4: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube,
0: Cube, Cube,
4: Cube, Cube Radio.
5: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'ai mis mon petit chronomètre faisant référence à ce que j'ai abordé un peu plus tôt avec Benoît Dutrisac sur le Chapstick Challenge, ce fameux défi du lipsil que vous avez peut-être vu circuler sur les médias sociaux de façon positive. Une compagnie de l'épicile qui a décidé de lancer un défi à ses utilisateurs, c'est-à-dire de reconnaître la sorte de l'épicile utilisée. Bon, vous comprendrez que la sorte, c'est pas nature, c'est genre pomme verte, euh, skittles, euh, je dis n'importe quoi, là, cerise. Donc, euh, il invite les gens à se filmer puis à trouver la fragrance, hashtag, saveur là, que les autres portent par toutes sortes de façons, là, que ce soit. Euh, en sentant ou en s'embrassant. Et là, c'est sûr que ça pogne auprès des ados. François Charon en parlait ce matin. Euh à TVA parce que c'est comme un peu l'extension du jeu la bouteille, tu sais, <rire> la bouteille cochonne comme on appelait quand j'étais petite et là pourquoi j'ai mis mon chronomètre ben c'est euh, j'attends le émile de l'école parce que là les, ce qui circule dans les médias actuellement c'est que ce défi là a été repris sur TikTok de façon très malsaine qu'il y aurait des enfants qui imposerait des conséquences donc on était dans le jeu de la bouteille là on est plus dans vérité conséquence si tu réussis pas à trouver la fragrance, il y a des personnes qui demandent à des jeunes, par exemple, de se faire mal, de se couper, de mettre du lipstick après sur leur plaie. Puis, c'est pas drôle. là, Ça arrive, je crois, vraiment pas à grande échelle. C'est pour ça que quand je vois tout le monde un peu se déchirer la chemise, ça me fait un peu rire. J'étais un peu allée voir tantôt, puis même sur le site de François Charon, on le dit, c'est une dérive, il n'y en a pas beaucoup, faut pas partir en peur, mais c'est clair que je vous le dis, là, on va recevoir un email de l'école, ça sera pas long. Moi, j'ai fait un pari, je vais vous tenir au courant. D'ici la fin de l'émission, je pense qu'on va avoir un courrier de l'école, comme ça avait été le cas avec Momo, l'espèce de visage éparant qui terrorisait supposément les jeunes aux primaires. Moi, ma fille, en passant, n'était pas terrorisée avant qu'on reçoive cette lettre-là. Elle était même pas au courant que ça existait. Donc, des fois, je me demande à quel point on fait des problèmes avec pas de grand-chose. Donc, c'est une petite réflexion euh, comme ça aujourd'hui. Faire un petit peu de suivi sur un sujet qu'on a abordé hier, projet de loi 32 sur la liberté académique. On a reçu euh, le président de l'Association des professeurs et des professeurs d'université, Monsieur Portugais, qui disait que dans l'état actuel, des choses... Euh, ce projet de loi-là, qui se déployait en 11 volets, était problématique et c'était vraiment un cas de « Le diable est dans les détails ». Ça aurait peut-être fait plus de mal que de bien, finalement. Euh, comme quoi, bon, ils ont entendu les doléances des profs. Daniel Mécane, qui est la ministre de l'enseignement supérieur, dit « On va amender ce projet de loi-là tel qu'il nous l'est demandé pour que, bon, on rallie toutes les universités, afin qu'on rallie toutes les personnes. » Donc, bon, hein, ça, ça devrait... Bien se régler. Et parlant de courriel, ce matin, j'ai un peu ri. <rire> bon, non pas que ma boîte de courriel est drôle, je recevais un communiqué de presse, comme c'est le cas très, très souvent. C'est mon lot quotidien. On en reçoit des centaines. Ça parlait d'H. Grégoire. Vous connaissez là, H. Grégoire, qui est une entreprise spécialisée dans la revente d'automobiles. Donc, tu peux acheter des véhicules de toutes sortes. Et là, le communiqué de presse, c'était pour dire, bon, H. Grégoire, pour la deuxième année consécutive, euh, remportait euh, le concours des sociétés les mieux gérées au Canada. Donc, euh, bon, il était bien fier de dire ça. Pourquoi ça me faisait rire? Parce que j'ai trouvé ça ironique que H. Grégoire remporte un prix de gestion alors que leur gestionnaire de communauté semble dormir au gaz depuis deux trois ans sur les médias sociaux alors qu'il y a des centaines d'usagers qui signalent les commentaires absolument dégueulasses qu'on peut trouver sous certaines de leurs publications où on peut voir des madames. Bon, euh, après ça, qu'H. Grégoire décide d'utiliser l'image de madame pour vendre des autos, ça leur appartient ça, c'est leur décision d'affaires, même si je trouve que c'est un peu mon oncle sur les bars, mais c'est de laisser des commentaires absolument désobligeants sur ces femmes-là en dessous et de ne rien faire. Et ça, depuis deux ans, et ça refait surface continuellement sur les médias sociaux, des gens qui flaguent en bon français ça et disent à H. Grégoire, mais faites quelque chose. Donc, c'est ça. Maintenant que vous êtes super bien gérés depuis deux ans, moi, c'est le super beau défi, hein, faut pas s'asseoir sur nos lauriers, hein? je me dis, développons la gestion de communauté et allons peut-être faire un petit ménage sur notre page Facebook. C'est ce que j'ai envie de dire. OK, euh, on aura le maire de saint lin un peu plus tard aujourd'hui à l'émission. Rappelez-vous qu'on a parlé hier de ces maires, de cette vague de maires un peu avant-gardistes, ces jeunes maires qui décident que l'étalement urbain, c'est plus la, la mode, pour reprendre les mots de François Bonnardel, parce que lui, il dit que c'est la mode. Donc, il décide de faire les choses autrement. Puis moi, j'aime ça quand on a une, des exemples de personnes qui changent d'idée j'ai hâte d'y parler au maire de saint lin parce que c'est ça. Lui, il a changé d'idée. C'est un ancien banquier. C'est toujours impliqué au niveau municipal. Et il a appuyé euh, toutes les politiques d'étalement urbain de saint lin Et là, depuis je dirais quelques mois, voire même quelques années. Bon, je vous dis pas que ça fait cinq ans, là, mais il a reviré son capot de bord et il a dit on peut pas s'en aller comme ça, on peut pas faire ça pour plein de raisons. C'est pas une solution qui est scientifiquement viable ni pour notre population, ni pour le développement économique de la ville de Saint-Lin. Donc, il revient sur à peu près tout ce qu'il a dit et euh, est en train de dire au, à la population de Saint-Lin qu'on va faire les choses autrement. Donc, on l'aura un peu plus tard à l'émission et surveillez ça aussi une histoire très touchante Aube Savard, qui est une personne en situation de handicap, qui avait vraiment besoin de son médecin de famille pour gérer des douleurs, des douleurs qui l'empêchent de vivre. Bien, son médecin de famille est parti à la retraite et là, savez-vous quoi? Personne ne veut la prendre. Donc, elle se retrouve sans médecin de famille et l'excuse qu'on lui donne, c'est « Excusez-moi, madame, vous êtes un cas trop lourd ». Donc, moi, aux dernières nouvelles, je ne savais pas que les médecins avaient le droit de choisir leurs patients, choisir leur clientèle, mais ça a l'air que oui. bonjour. Bon, il me semble que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé ben de notre oui. préféré, là, François Maléga-Bitonto, celui qui faisait des manifs devant les écoles, qui voulait s'approcher de François Legault. Là, finalement, après tant de mois, c'est ce que j'ai envie de dire, son procès s'est amorcé, puis je ris, mais c'est pas drôle parce qu'il a fait perdre beaucoup de temps à la justice avec ses doléances, ses demandes, euh, ah puis sa oui. tête de cochon, n'ayons pas peur des mots. Ben, c'est
6: puis le fait qu'il soit en prison depuis le mois de janvier, ben meilleur coule pas là. On le sait là, on lui mm -hmm. a donné à peu près toutes les chances là. Possible, et imaginable, c'était pas difficile, mais ben, c'était un nom catégorique. Bon, voilà. Alors euh, cette personne-là veut évidemment poser de de cette façon-là, se disant victime là dans des des circonstances. Mais euh, la justice, euh, on se souvient, c'est quoi hein? C'est une une dame avec les yeux avec un bandeau, mais on est, c'est aveugle, on ne voit pas euh, que, que, que si oui ou non, c'est plus long, puis il n'y a pas d'avocat, puis c'est compliqué, puis etc. Il faut rendre justice. Mais ici, honnêtement, dans son cas à lui, là, peu importe, on a beau ne pas être d'accord avec la façon dont il fonctionne, il a le droit de manifester, il était... Euh, dans les pattes, si on peut le, le dire. le droit de manifester, là, mais
5: c'était aller ça. intimider des enfants mineurs ça, devant des écoles. Ouais. Certaines ça, personnes les filmaient, tout ça. Là.
6: Non, mais ça, c'est pas de ça qu'il est accusé. Je sais bien, pour mais c'est ça qui faisait pareil. Oui, non, c'est ça qui faisait pareil. On a légiféré. On, a, on est obligé de légiférer par hum. décret pour l'empêcher d'y aller. Tu as raison de le soulever. Bon, mais là, c'est parce qu'il y avait également une, une, un engagement de ne pas se trouver près du premier ministre. Oui, c'est sûr que c'est très, très emmerdant. Euh souvent, d'avoir des personnes qui se représentent seules puis qui ne veulent pas suivre les conseils, puis qui veulent pas faire ci puis qui veulent pas faire ça. Mais il n'y a pas un juge qui les entendra pas. Puis ici, ben évidemment, la couronne se devait de de dire ce qu'elle a dit. Là. Ça fait presque quatre mois qu'elle est en prison, oui, par sa propre faute, mais on ne demanderait pas, même s'il était trouvé coupable, une sentence qui dépasserait mmh. ceci. Là. Ça n'a aucun sens. Mais Il va être
5: libéré, peu importe s'il si est reconnu coupable ou pas.
6: Ben, il l'est déjà là. C'est sûr que le tribunal n'était pas pour regarder avec cette mm. phrase-là. Pas un juge qui l'aurait regardé en détention. Par ouais. contre, lorsqu'on lui exigeait pour son procès euh, soit d'être libéré mm. en ayant la promesse de ne plus aller se trouver dans des endroits X. Et qui refusait, ben, c'est pour ça que je dis que c'est sa propre faute, là. Par bout, s'il a resté en. en, en par bout, par long, long
5: bout. Mais c'est si comme un en... enfant, tu sais, quand tu dis à ton enfant, tu es sûr, là, hein, que tu vas quand même y aller, parce que si tu y vas, il va avoir une conséquence. Là, puis là tu y répètes, tu y répètes, puis il va paraître. Ah oui. Et tu
6: savais, ben, moi, j'ai donné, déjà donné l'exemple, je le répète. J'ai donné des ordonnances d'approbation de à quelqu'un qui peut se présenter à quelque part pendant X nombre de temps, tel endroit, tel lieu, etc. Puis je le remettais en liberté, il sortait de prison, il allait à la boîte téléphonique à l'époque. <rire> C'est ça, il ne il pouvait pas s'en empêcher. Ici. Non, non, il ne pouvait pas, il appeler pas ici puis il je suis là ». Alors, tu sais, à un moment donné, là, il n'y a pas de gestion à faire. Alors, son procès est terminé, la décision va être rendue plus tard, mais de toute évidence, on ne lui donnera pas d'autre chose qu'il soit trouvé coupable ou non, parce que la décision n'est pas rendue. Euh, il y aura, mais il reste les amendes. Fait qu'il faut pas penser. Encore une fois, je répète, on en a déjà parlé ensemble. Il faut pas penser que la quantité industrielle d'amende qu'il a reçue, il va tout simplement s'en sauver. Là. Il y a des moyens autres que euh, il y a les saisies, il y a des travaux, il y a de la prison aussi. Mais c'est ce qu'il veut. Bon, regarde. Il a collect... il a fait une collection d'au-dessus de pas loin de 40, 50, soixante mille pièces de de billets, mais on, on ne peut pas arrêter un individu qui 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 l'a dans la tête là. Euh Bon, il ne veut pas suivre
5: non. les mesures sanitaires. Il a été libéré ou bon, sera libéré dans les prochaines heures. il a été libéré. ce matin. Non, il disait aujourd'hui. Donc. Euh... Ah, OK. Ben, moi, <rire> je... Rigueur, rigueur. <rire> ah, regarde, si c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui.
6: Mais euh, regarde, moi, j'avais compris que c'était hier. Ben, en pas de problème. Temps, parce qu'à 18h15, ouais. on le voyait dehors hier soir. Peut-être que. C'est une autre cause, mais enfin... Mais il avait été acquitté aussi, hein, Shawinigan? Exactement. Euh, Exactement. Alors, on verra. On verra Donc, la... un homme qui a fait
5: perdre beaucoup de temps au système de justice, je le répète, Nicole, à cause de ses convictions. Hein? Un oui. ancien prof de Brébeuf, je pense pas qu'il va y retourner non plus enseigner les mathématiques là-bas. Non, je ne pas. Euh, des policiers déguisés qui vont pouvoir témoigner à la cour pour préserver leur anonymat parce que ce sont des policiers spécialisés dans les manœuvres de filature et là, il faut faire attention, là, ils ne pourront pas se pointer à la cour masquée, Nicole, ce pas ça qu'on veut dire c'est qu'ils vont pouvoir modifier leur apparence de façon à être pas identifiable
6: Oui euh, c'est une décision d'abord j'ai lu l'article j'ai mmh. lu également la décision euh, pff, regarde, je, 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 comment résumer Bon, c'est très, très étoffé comme décision. C'est Oui, c'est basé sur un article que je connais très bien. Oui, j'ai eu à l'appliquer, mais pas pour des questions nécessairement là-dessus. C'est un, un, un droit de témoigner. C'est-à-dire que c'est un privilège là, de, de, pour les, les gens qui sont en... Il y a des motifs de sécurité. A, bon, on, on sait très bien que c'est des agents qui leur et ou des agents inf S'infiltre dans ce genre de. Puis, on parle de trafic de drogue, là, euh, allégué. Alors, c'est sûr qu'on ne veut pas se faire reconnaître à tout et à tout Sauf que ça a commencé, c'est vrai qu'on n'avait pas fait la grande requête, puis tout ça. C'est pour ça que je trouve ça qu'on. Ça, ça a été long comme, comme, comme procédure, puis comme décision. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été demandé mmh. par la Couronne, c'était est-ce que ce témoin-là, les témoins filards, euh, qui ne veulent pas se faire identifier pour une question de sécurité, puis, puis parce que c'est ça leur job, et ils vont et on ne peut pas les reconnaître en passant dans une automobile, là, parce que c'est des filards, là, puis il y a une question de sécurité aussi. Ouais. -ce que, mais c'est plus complexe que ça, mais quand même, je le résume, là est-ce qu'on pourrait pas juste mettre un paravent? pour ne pas que l'accuser. Ouais, ouais. Juste ça, c'était ça la demande principale. Mais, Mais pourquoi on bon, est allé
5: aussi loin? Comprends-tu?
6: Ben, oui, je, je l'ai compris à, 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 à la lecture de la décision, c'est que en partant, le procès, bon, on aurait peut-être dû faire une requête écrite puis demander tout ça, puis alléguer tout ça. C'est vrai. Mais on l'a fait viva voce, verbalement à la cour. Ça m'est arrivé 150 fois d'avoir des mmh. requêtes verbales à la cour et on en, on en décide. Mais là, la la défense dit, non, il n'y aura pas le droit à une défense pleine et entière parce qu'il veut voir les expressions, mais il veut voir le, le, le témoin témoigner. C'est vrai qu'il a le droit, mais il y a des exceptions au code criminel. C'est vrai que c'est un principe d'être capable de faire face à son accusateur ou à la personne dit qu'il t'a vu à telle place, puis de voir comment il réagit. C'est tout à fait exact, mais il me semble qu'après 50 quelques paragraphes, je ne me souviens plus combien, plus que ça, c'est une centaine de paragraphes de décision. On est arrivé à peu près à la même chose, parce qu'on a plein d'ordonnances il faut, ils vont sortir, quand ils vont rentrer le public ne peut pas être là il y a des hui un huis clos le team sur l'ordinateur va devoir être fermé ah oui, euh, oui. ils vont ils vont devoir se mettre des choses dans le visage, mais l'apparemment oui il va être là mais pour le public en arrière il semble que on a vraiment coupé les cheveux en 14, à mon humble, humble avis, j'ai beaucoup de respect pour le juge qui rendait la décision, mais ça, ça aurait été plus simple de, de le faire dans. Bon, on a préservé les droits de cette façon-là. C'est ce que le tribunal a trouvé pour, pour, pour balancer la question que non, il n'était pas pour dire, au, au, il n'était pas pour empêcher l'accusé de voir ses accusateurs, mais il n'était pas non plus pour les mettre en péril, parce qu'il reconnaît pas avoir une question de sécurité, mais c'est long, la jurisprudence, etc. Moi, j'en ai, ai, ai fait plusieurs dossiers en matière de trafic de drogue, et euh, oui, on me l'a déjà soumis, mais les avocats de défense euh, n'étaient pas, c'était euh, pas à ce point-là -là, qu'on demandait qu'on ne voit pas leur visage ou qu'on voit leur visage, d'habitude, c'est de consentement, alors j'étais un peu surprise de voir mmh. qu'on a fait tout ceci pour une très longue décision, très bien, très étoffée. Il va servir de jurisprudence probablement à beaucoup d'autres personnes, mais euh, voilà, ça, ça, ça va arriver au même but. On pourra pas les reconnaître ou à peu près pas, ils vont pouvoir témoigner ainsi, mais pour, pour pas qu'on puisse remarquer leur grandeur avec des chapeaux, des tucs, euh, euh, perruques. Moi, jamais vu.
5: Comme ça. dans un <rire> mauvais documentaire. <rire> eh,
6: parce que je ne l'ai jamais vu. Puis ça veut pas dire que parce que je l'ai jamais vu, ça n'a pas existé là, non, non. Euh, au Canada. Mais, mais, mais ça m'a surpris. Okay. Ça m'a beaucoup surpris.
5: On a le service de la police de Longueuil qui cherche des victimes potentielles euh, de crimes sexuels euh, par rapport aux ajustements d'un pédophile de 23 ans. Jason Rondeau-Dufresne qui fait face à sept chefs d'accusation d'agression sexuelle, d'incitation d'un enfant de moins de 16 ans à le toucher à des fins d'ordre sexuel. Euh, il a fait aussi des bruits de condition. Euh, bon, le service de la police de Longueuil qui est en contact avec deux victimes avérées, deux victimes potentielles, mais comme on en jase souvent Nicole, parfois quand ça sort publiquement, il y a d'autres victimes qui se manifestent et c'est à celle-ci que la police de Longueuil essaie de s'adresser aujourd'hui
6: C'est une des raisons pour laquelle un, on... on... On est très heureux de voir qu'il est publié. On est très content de voir que la police le fait également. Et je pense que oui, les médias, nous, on en parle tout le temps. Chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, toi et moi, on le, on le dit sur les ondes. Et je pense que c'est important parce que peu importe que ça soit sur le n'importe où à la télé, le web, à la radio, dans les journaux, plus on va en parler, plus ça, on, ça va être évident là, que si quelqu'un, euh, une jeune personne, victime de cette personne-là, avec photo là, dans le journal de Montréal, ben, je pense que c'est absolument nécessaire de, euh, de contacter les policiers. Là. Puis la police de Longueuil euh, donne son, le numéro pour le contacter. Son Moi, je vais le donner
5: à... euh, pour les personnes qui ont des informations oui. ou des victimes potentielles de Jason Rondeau-Dufresne. C'est le 450-463-7211. Et je rappelle Perfect. quand même que c'est absolument confidentiel ces appels-là qui sont logés à la police. Merci, Nicole. Bon, vous le savez, aux dernières élections municipales, un vent de fraîcheur a soufflé sur le Québec. Beaucoup de nouveaux maires, euh, nouvelles maires, peut-être qui ne partagent pas les mêmes façons de faire que leurs prédécesseurs, qui, disons-le, puis sans vouloir faire de l'âgisme, bon, euh, étaient quand même dans une certaine ligne de pensée, surtout par rapport à l'étalement urbain. On en jase beaucoup depuis quelques temps de cette façon de faire-là. Et parmi ces maires-là qui font partie, appelons ça la nouvelle vague, bon, Catherine Fournier, Bruno nos marchands à Québec, mais aussi Mathieu Maisonneuve, qui est le maire de Saint-Lin-des-Laurentides. Il est avec nous parce que lui, finalement, a décidé d'arrêter justement l'expansion à tout prix de sa municipalité. Monsieur Maisonneuve, bonjour.
4: Bonjour, Madame Peterson. Salutations à vous et à vos auditeurs.
5: Bon, ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous pour nous parler de Saint-Lin-des-Laurentides, une ville qui n'est pas dans les Laurentides. Je pense que c'est important qu'on le dise au départ.
4: Exactement, on est situé là, dans l'anneau d'hier, euh, aux limites des Laurentides, par exemple. Là, notre ville voisine, qui est Sainte-Sophie, fait partie des Laurentides. Mais bon, c'est une anomalie euh, chronologique qu'on ben, on vit avec.
5: <rire> Parfait. Euh, combien de gens qui habitent à Saint-Lin, euh, M. Maisonneuve, dites-moi?
4: Euh, début janvier, là, selon le dernier décret du gouvernement, on était à 24 553 personnes, mmh. donc euh, on, on frôle le 25 000 là, citoyens citoyennes ici à Saint-Laurentine.
5: Puis c'est une ville qui s'est vraiment euh, développée, c'est-à-dire vous avez connu une forte croissance de population, surtout ces dernières années.
4: Exactement. En fait, une forte croissance soutenue depuis plus d'une décennie aux deux derniers mm. recensements là, de Statistique Canada, c'est-à-dire en 2016 et en 2021. Oui. La ville de Saint-Lin-Laurentide a connu une, une croissance de la population euh, à, à double chiffre, dans le sens supérieur à 10 là. En 2016, c'était autour de 20. Mm. Et cette année, au dernier recensement, c'est autour de 15 Donc, ça fait là une croissance qui... qui qui n'a pas cessé là, depuis le hum. début là, des années 2010.
5: Bien, la ville qui a été longtemps dans le top 3 des villes avec la plus forte croissance de population au Québec... Puis je disais euh, aux auditeurs euh, en début d'émission, sachant qu'on allait vous recevoir, que moi, j'aime ça les gens qui sont capables de changer d'idée, tu sais, de revirer leur capot de barre et de dire, bien écoutez, on s'est trompé, puis je lisais euh, différents articles sur votre approche, euh, entre autres, un, une entrevue que vous avez accordée dans la presse, où vous disiez, M. Maisonneuve, moi avant, euh, parce que vous êtes un ancien banquier, vous êtes impliqué au municipal quand même depuis plusieurs années, vous étiez pour ça, vous, l'étalement urbain, vous avez appuyé les politiques euh, des anciens gestionnaire de la Ville, ceux qui étaient à la tête de la Ville avant vous. Euh, Dites-moi pourquoi tout d'abord Saint-Lé a misé sur l'étalement urbain, puis pourquoi vous, là, vous décidez que c'est plus viable pour Saint-Lé?
4: Bon, euh, tu sais, premièrement, là, pourquoi ça, ça a été euh, le, 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 la stratégie? Euh, tout simplement dire que je, je crois que c'était dans l'air du temps. Okay. Tu dans le sens que c'était pas si clair. Que les décisions qu'on prenait s'il n'étaient pas optimales ou c'était pas les meilleures pour le futur euh, si on met en ligne les notions de biodiversité, les notions de développement durable ou du moins là les conséquences de l'étalement urbain, je crois qu'ils n'étaient pas aussi bien documentés qu'aujourd'hui. Okay. Deuxième élément, dans le temps, ben j'étais un conseiller municipal. Donc euh, la vision d'un conseiller et, et, et d'un maire, lorsque on devient à temps plein à l'hôtel de ville, ça change drastiquement. Donc, aujourd'hui, je suis ici à temps plein. Euh, c'est moi le chef. C'est moi qui pose des questions. Puis, je pose des questions de tant et sous longtemps que j'ai pas de réponse satisfaisante. Puis, tu sais, le but, là, euh, ce qui, est... je pense qu'un piège en politique, c'est de rester prisonnier de son personnage. Puis, moi, là, je suis arrivé ici en tant que maire. Euh, je ne suis pas gêné du passé. Je suis très fier de ce qu'on a accompli parce que j'ai l'impression qu'on qu a fait le meilleur qu'on pouvait en fonction des éléments, c'est-à-dire au moment où on a pris notre décision, mais mmh. aujourd'hui, force est de constater que c'était probablement ou que c'était certainement pas les meilleures décisions mmh. ou du moins l'approche, on doit la réviser aujourd'hui parce que c'est un problème là, qui, qui, je ne dirais pas un problème c'est une situation où toutes les villes sont confrontées dans le sens où la population augmente ou même si la population n'augmentait pas, les besoins des gens vont en grandissant et la source principale de financement des villes Bien, ce sont les taxes municipales et la fameuse taxe de bienvenue là, qui fait en sorte qu'on a des nouveaux revenus année après année.
5: OK, Donc, mais c'est ça, M. Maisonnette. Donc, si vous arrêtez de, de vous expendre en, en bon québécois, vous dites non à, à des sources de revenus pour la ville, Que vous allez faire quoi pour compenser ça?
4: Bien, en fait, c'est un compromis qu'on doit faire. Tu sais, ici, on a probablement le choix entre le pire et le moins pire. Je okay. pense que le pire, c'est d'avoir un bris de service au niveau d'une infrastructure qui est hyper importante, c'est-à-dire l'approvisionnement en eau. Donc, tu sais, dans Vous, c'est là que... le déclic,
5: c'est à partir de ce moment-là que vous avez dit qu'il faut arrêter ça, l'étalement urbain, parce que Saint-Lin va manquer d'eau, c'est ce que je comprends?
4: En fait, c'est deux choses. La première chose, c'est de stopper la le développement résidentiel. Donc, on avait certains projets qui étaient déjà autorisés, les protocoles d'entente avaient été signés par les deux parties, le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement ouais. est arrivé, ces projets-là doivent terminer. Par contre, on a mis un stop à toute nouvelle construction dans notre territoire desservi par l'aqueduc et aussi tout redéveloppement. Parce que, tu le territoire vient en manquer ici aussi. Là. On est à 70 agricole. Il euh, y a eu beaucoup d'expansion au courant des dernières années. Peut-être pas optimale. C'est avec des bungalows, tu sais, nécessairement. Mais bon, les jeunes familles aiment ça parce qu'il faut croire que ça a été très populaire suite à la croissance qu'on a oui, eue. C'était moins cher mais... à
5: l'habitat Saint-Lin. On va pas ben... se le cacher. Euh, c'est pas une ville euh, qui a la réputation d'être tant que ça. T'sais, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une question d'image à redorer pour Saint-Lin aussi. Là. Beaucoup de gens qui allaient là parce que les maisons étaient pas chères. C'est plate de même, mais c'est ça.
4: Disons-le franchement, on n'est pas le Westman de la Naudière. Ouais. Bon, oui, ça. Contre,
5: Vous êtes
4: honnête. <rire> Par contre, la communauté ici, là, moi je viens de Saint-Lin, je suis oui. né ici, mes grands-parents viennent de Saint-Lin. Mm -hmm. Ce sont mes racines, puis je peux pas faire autrement qu'en tu sais Pour moi, c'est le fun de voir des gens qui viennent de l'extérieur, puis qui participent là, à, 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 ben, à faire une communauté encore oui. plus forte. À revitaliser cette ville-là, oui. Hey, exactement, venez dynamiser ça. Par mm. contre, lorsque je suis devenu maire, on a, ben, évidemment c'est un problème qui était sensiblement connu. J'ai eu la chance de m'asseoir avec les experts de la ville, aller au fond des choses, on a regardé les chiffres, on a regardé les graphiques, puis ça a été une décision qui n'a pas été facile à prendre. Mm. Je crois que ça a pris du courage pour la prendre, et ben, oui. on l'a pris début décembre.
5: Oui, les promoteurs ne doivent pas vous aimer. Là, on sait tout le copinage qu'il y a dans les villes. Euh, vous n'êtes pas fait d'amis, M. Maisonneuve, ça, c'est sûr. É
4: écoutez, je ne suis pas ici pour me faire des amis au niveau des promoteurs. Pour moi, là, ce qui est important, c'est d'avoir l'appui de la population. Oh,
5: puis, -ce que Et vous général, avez Les
4: promoteurs font partie intégrante de l'économie. C'est important hmm. pour avoir une belle offre immobilière, d'avoir des bons promoteurs de qualité. Par contre, aujourd'hui, si on avait laissé la situation telle qu'elle, je, je fais le pari que les promoteurs m'auraient encore plus détesté à terme parce qu'ils auraient été pris avec un paquet d'immeubles sans être en mesure euh, d'aller chercher une, euh, une approvisionnement en eau adéquate. Oui. Donc, leur investissement n'aurait pas été rentable mmh. si on était continué comme ça. Bref, on s'en allait dans le mur.
5: Mais votre population, est-ce qu'elle est derrière mmh. vous?
4: Écoutez, euh, j'ai eu d'excellents commentaires depuis ce matin suite à ma sortie euh, de citoyens, de collègues maires et mairesse. Euh, pardon, au début là, de l'entrevue, vous mentionnez qu'il y a une nouvelle cohorte de maires, puis je dois dire que je suis particulièrement fier de voir et de lire là, les autres maires qui se positionnent, mm. puis je sens que j'ai l'appui de la population. On a été élus, j'ai été élu à titre de maire avec près de 60 mm. des votes, puis notre plan était clair qu'on allait mettre l'emphase sur la qualité de vie des citoyens existants, la protection des citoyens existants à Saint-Lin-Laurentide avant l'attraction des nouveaux citoyens, et on a amorcé un virage, je vous dirais, environnemental, développement durable, protéger la biodiversité. Mmh. Basé sur la science, essentiel.
5: sur ce qu'on sait euh, maintenant, puis là, vous vous ponniez avec le ministre des Transports, euh, François Bonnardel, qui dit, <rire> bon, la la densification en réponse à l'étalement urbain, c'est une mode, puis que c'est pas nécessairement une panacée. Vous vous trouvez où, là, pour vrai, dans, dans ce débat-là à saint lin
4: Tu en fait, euh, moi je suis pas vraiment un gars de chicane, là. Puis je dois vous dire que la seule chose que j'ai à dire, c'est que moi, j'attends du gouvernement du Québec qui joue son rôle de bon père de famille. T'sais, trop souvent, au courant des dernières années, il y a des maires et maires qui se sont retrouvées seules à devoir essayer de réinventer la roue. Mm. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Je suis persuadé qu'il y en a d'autres qui ont vécu ces mêmes défis-là avant et il y en a surtout de plus en plus qui vont vivre les mêmes. Mm. Le joueur le mieux positionné pour agir, c'est le gouvernement du Québec, rassembler les informations. Il y a des gens excellents qui travaillent aux différents ministères. Moi, je ne demande rien de mieux d'avoir le mode d'emploi sur bien faire les choses, qu'on va faire nos devoirs, puis on va mmh. bien le
5: faire. Oui, mais je vais reposer ma question quand même sur le financement, vu que vous allez perdre des taxes municipales, parce que moi, un truc que j'ai trouvé super intéressant dans votre approche, c'est que vous dites, hey, on a une population jeune à Saint-Linde et Laurentides, là, beaucoup de monde de 45 ans et moins, beaucoup de jeunes familles, là, vous me l'avez bien expliqué tantôt, il y a six écoles primaires, il n'y a pas d'école secondaire, euh, je comprends que pour vous, ça serait peut-être euh, euh, bon dans les plans de construire une école plus proche, là, parce que les jeunes vont dans des villes avoisinantes à une vingtaine de kilomètres, mais pas d'argent, pas d'école, M. Maisonneuve? Vous allez faire quoi?
4: Vous avez, vous avez tout à fait raison. Euh, ceci étant dit, on doit avoir une école secondaire sur notre territoire pour l'avenir de la communauté. Ouais. On a un budget de 27 millions. On a quand même une force financière certaine. On ne fait pas une croix. T'sais, nos revenus ne vont pas diminuer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait un compromis sur mmh. la croissance anticipée des revenus. Donc, on a quand même un bon budget annuel. On a une capacité. La ville de Saint-Lain-Laurentide est bien positionnée par rapport au taux de taxe des citoyens versus les villes de taille similaire au Québec, les villes dans la même MRC et les villes voisines. Donc, on a encore de la capacité. L'idée, ce n'est pas de créer un choc tarifaire chez les gens. Mais écoutez, là, cette année, par exemple, on a dû acheter des terrains pour l'établissement d'une école primaire. Ce oui. terrain-là était tellement bien situé dans la ville qu'on a dû payer une surprime. Ça tourne autour de 8 millions. La loi fait en sorte qu'en tant que ville, on doit l'acheter et le céder à la commission scolaire des sa mort. Oui, évidemment, ça coûte cher 8 millions. C'est à peu près le tiers de notre budget annuel. Sauf que je fais le calcul que le coût de renonciation est supérieur au coût d'acquisition. Le coût de ne pas avoir de nouvelle école ici à saint de laurentide va être supérieur mmh. qu'au millions qu'on doit payer aujourd'hui en 2022 mmh. pour acheter le terrain.
5: Qu'est-ce que vous dites à vos familles qui ne sont pas intéressées? à vivre dans des immeubles où on a plusieurs appartements, là, sans tomber dans le cliché de la tour à logement. Là, vous comprenez ce que je veux dire? Allons entre les deux. Là. Des gens qui aiment mieux, qui choisissent euh, Saint-Lin parce qu'ils veulent des maisons, ils veulent des bungalows, ils veulent pas vivre dans des duplex puis dans des triplex comme à Montréal.
4: Oui, puis ils ont le droit. Je j'ai dit tantôt, j'aime pas la chicane, je n'aime pas bien, bien faire la morale non plus. Moi, je veux pas commencer à dire aux gens comment ils doivent vivre. Mm. Aujourd'hui, à Saint-Lin, on a une belle offre que ce soit euh, des petites fermettes, des gens qui veulent avoir des chevaux à la maison, des gens qui veulent un bungalow sur un grand terrain, des gens qui veulent habiter dans des blocs appartements, même qui veulent être propriétaires de triplex, quoi que ce soit, on a une belle offre. L'opportunité qu'on a, là, c'est de prendre une pause. Ça, c'est le deuxième élément là, que je vous disais ce matin, oui. euh, pardon, plus tôt. C'est que, premier, on doit arrêter la construction. Cependant, on veut profiter de ce temps-là qu'on a, pour bien positionner notre vision pour les prochaines années. Donc, l'offre sur le territoire de Saint-Lin, je crois mmh. qu'elle est excellente. Par contre, qu'est-ce qui va se faire dans le futur ne sera pas une répétition mmh. du passé nécessairement. On va prendre le temps de faire en sorte que dans 20 ans, là, ceux qui vont nous remplacer à la mairie mmh. vont dire ben, ils ont pris les bonnes décisions au début des années 2020.
5: En terminant, M. Maisonneuve, prix moyen d'une maison unifamiliale à Saint-Lin, le savez-vous?
4: Vous me posez une colle, là, euh, vraiment, je ne sais pas, on doit être dépassé le 250 000, certains, là, bon, plus on moyen d'une du maison
5: Saint-Lin. On est loin du 550 000 à Montréal. Je vais peut-être commencer à magasiner ça, moi, Saint-Lin, Monsieur Maisonneuve.
4: Honnêtement, 550 000, vous avez une des plus belles maisons euh, oui. chez nous. mais Est-ce est que je vais qu avoir de l'eau?
5: Ça va me prendre de l'eau, ça, c'est ça, l'affaire.
4: En prend fait, il y en a de l'eau. OK. Il y a, y a plus de gens qui disent ou qui ont eu 20, qui avaient des problèmes d'eau que des gens qui ont vécu bon. des problèmes d'eau, et il n'y a pas une fois qu'une personne a ouvert le robinet et qu'il n'y avait pas d'eau, c'est vraiment une perte mmh. de pression et c'est pour ça qu'on prend des décisions. Je pour s'assurer que les gens qui reviennent de travailler là n'aient pas une anxiété de peur de ne pas être capable de se laver et chez eux. Je ça, pour sais. moi, c'est vraiment important. Je suis
5: certaine qu'on va se reparler dans un futur proche, M. Maisonneuve. Merci beaucoup.
4: J'attends votre invitation. <rire> Au revoir.
5: Mathieu Maisonneuve, qui est nouvellement maire de saint et Laurentine.
4: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
0: Cube Radio.
5: Vincent Dessereau, salut. Salut Geneviève. Ça fait du bien d'entendre des mères qui ont de la mine dans le crayon. Oui, hein?
7: oui, il y a du bagout. Euh, oui, Bruno Marchand, très
5: bon. Catherine Fournier, y a du monde qui sont, qui sont encore là euh, pour les bonnes raisons, qui y croient, ça donne presque le goût.
7: Est-ce que tu me dis que ça, que le feu s'éteint généralement au fil des années en politique J'ai
5: l'impression que la politique est un rouleau compresseur et qu'à un moment donné, tu passes en dessous.
7: <rire> que... oui. bon, écoute, on leur souhaite pas. Leur souhaite
5: pas. <rire> Je, ben, en tout cas, profitons de leurs belles années. C'est ce que j'ai envie de dire. Euh, tu me parles d'une récompense majeure pour l'arrestation d'un groupe de dangereux pirates informatiques. Oui,
7: écoute, c'est une histoire ce qui se passe au Costa Rica. C'est une histoire vraiment de fou. Euh, le, le pays, euh, bon, le nouveau président qui, qui, qui vient d'entrer en poste. Rodrigo Chavez-Robles vient de décréter l'état d'urgence, en fait fait, d'urgence nationale à la suite d'une cyberattaque euh, de rançongiciel qui, qui, qui existe depuis maintenant quelques semaines. Et là, c'est grave au point où les États-Unis offrent euh, maintenant 10 millions de dollars pour des informations qui mèneraient à l'arrestation de ce groupe-là. On parle d'un groupe de pirates euh, qui serait d'origine russe. Les Conti sont assez connus pour, entre autres, s'attaquer à des hôpitaux un peu partout à travers le monde, avec euh, des rançons logicielles. Donc, ils bloquent les systèmes et ensuite demandent de l'argent pour euh, bon qu'on redonne accès à ces fichiers-là. Et là, ils ont attaqué euh, un pays, là, parce que c'est le Costa Rica, où euh, plusieurs systèmes critiques du gouvernement sont affectés. Entre autres, le ministère des Finances, le ministère du Travail, euh, la Sécurité sociale, donc ce qui touche là, des chèques, par exemple, d'aide pour les familles, euh, l'équivalent d'assistance sociale, ça semble être difficile. Le département du Trésor aussi a été affecté. Euh, on dit du côté américain que, les costa, que le Costa Rica est affecté, entre autres, dans leur euh, importation exportation parce que le système de taxation pour les pleins ports export est affecté Garde, par le rensoingiciel. Tout est jamais. Tout est jamais. <rire> Et là, tu t'imagines, c'est pour le Costa Rica, quand même un plus petit pays.
5: La pagaille ben, que ça
7: doit être. Écoute, c'est parce que généralement, on voit des entreprises privées se faire attaquer. Ouais. Mais là, c'est un dur rappel que okay, les pays doivent être absolument prêts à cette menace qui est tout à fait catastrophique. Parce que, d'ailleurs, le, le groupe en question, Conti, dit c'est un démo, ce qu'on fait au Costa Rica. Est-ce que c'est pour se... Ce, Bon, se vanter, il euh, faut ben, voir. Un démo,
5: je veux dire, ils le font quand même pour de vrai. Ouais, là, ouais, tout, ouais. Est, tout est quand même paralysé là-bas. Mais
7: c'est un message au plus grand pays de dire, ben... C'est euh, une menace. C'est euh, pas ouais, un démo. On, a, on, on arrive chez vous. Il euh, faut dire que ce cette organisation-là est toujours mystérieuse. On est dans les regroupements là, sombres. Euh, Conti il y a des conversations qui avaient fuité sur ce qui se passe à l'intérieur de ce groupe-là euh, qui semblait pas être parfait. D'un, ils ont supporté l'invasion de l'Ukraine, donc support aux Russes. Euh, il y a eu des chicanes internes, il y en a qui étaient pas payés. Il y a des groupes satellites un peu qui oeuvrent autour de, euh, de Conti qui utilisent les mêmes systèmes. Donc, c'est compliqué. Euh, mais c'est rare qu'on voit de tels, euh, tels temps à faire par le gouvernement américain parce qu'on s'entend quand tu offres 10 millions de dollars euh, un groupe qui est assez connu qui a probablement des gens qui les aiment pas qui ont déjà travaillé avec eux mais ben là tu te retrouves à mettre de la pression sur le groupe parce qu'ils ont des anciens ont des hackers aussi là qui euh, les connaissent et qui peuvent soudainement dire « Ah, ben écoute, 10 millions de dollars,
5: c'est intéressant » c'est
7: intéressant et qui pourraient se retourner contre mm. eux. Alors, c'est ce qu'on souhaite. La seule fois qu'on a offert ce genre de montant aux États-Unis, c'est pour euh, les groupes DarkSide et Revel. C'est eux qui étaient derrière l'attaque de Colonial Pipeline aux États-Unis qui avait mené même à l'arrêt d'une entreprise pendant plusieurs jours. Il euh, semble que Revel, un des deux, ait été un peu démentibulé là, dans, les derniers, dans, les dernières, mm. euh, dans les derniers mois. Mais pour ce qui est de si ça fonctionne encore bien mm. et il euh, y a matière à s'inquiéter, on voit à quel point s'inquiète le gouvernement non, pour offrir fou. de telles primes.
5: Toutes tout les experts en sécurité informatique s'entendent pour dire ça. Mais moi, un truc dont je, je trouve qu'on ne parle pas assez, c'est l'info nuagique. Euh, tu sais, quand, quand on pense à Jeff Bezos, sa fortune, on pense à Amazon. Et ce que les gens savent plus ou moins, c'est qu'Amazon tire la majorité de ses profits de l'info nuagique. Là, les fait. serveurs. Amazon
7: Web Service.
5: Exactement. Ouais. Où sont hébergés environ tous les sites gouvernementaux de la planète. De tous les tout pays confondus, Canada, États-Unis, euh, presque tous les grands pays euh, sont hébergés là. Imagine quelqu'un qui réussit à pénétrer ça ou euh, quelqu'un de mal intentionné chez Amazon peut foutre la marde à un tel degré, Vincent. Ben, oui. C'est beaucoup trop de pouvoir.
7: Et ça, ça amène quand même des débats parce que j'ai discuté euh, quelques fois avec Eric Kerr qui s'occupe de oui. ça au Québec, là, la sécurité informatique et compagnie. Et je dis à quel point pour un, un État tu dis dis, ben, je vais créer mes propres outils mm. être indépendant et les faire, avec les risques que ça comporte de, de pas être parfait. On sait à quel point ça a été difficile de faire des programmes euh, oui, informatiques au gouvernement, sait. mais qui donnent une indépendance. Et la partie où tu dis dis, ben, mm. je vais faire confiance à des géants euh, euh, du web. Oui, ils, ont, ils ont
5: le pouvoir de, de déclencher des guerres. Là. Je veux dire, ils ont accès à des secrets. Euh, tout ça est hébergé en même place. Oui, c'est capoté. qu'il y, qu y a une non, certaine non, protection. Oui, il y en a des protections, mais c'est quand même remettre entre les mains d'une compagnie privée le destin de nations entières. Et oui. ça, je trouve qu'on... On est un peu dans le déni euh, à ce chapitre-là.
7: Oui, tout à fait. Une des bonnes nouvelles, c'est quoi que ça touche encore les géants du web, mais c'est cette annonce la semaine dernière que d'ici un an, les gros, là, Google et euh, mm -hmm. Apple, entre autres, s'unissent pour trouver un moyen de trouver des alternatives aux mots de passe. Alors, ouais. question que tous les Je sites. Tu leur fais sont...
5: tellement confiance.
7: qu'on ben, qu puisse utiliser ce qu'on utilise comme pour mon téléphone, on me reconnaît euh, mon visage, qu'on puisse utiliser ça plutôt que retenir des mots de passe euh, à oh. tonnes, ce qui fait qu'on est obligé d'utiliser les mêmes mots de passe partout. Et lorsqu'on nous demande de le changer, ben, tu changes. Oh, moi, j'ai des trousseaux
5: de mots de passe avec des mots de passe de 26 caractères, des majuscules, des minuscules, des chiffres. Et à un moment donné, c'est. C'est
7: ben, ça, tu ne peux pas retenir non. ça. Certains vont utiliser une voûte à mots de passe. Ben, si c'est ça, voûte... dans les
5: nouveaux téléphones, il y a des voûtes, mais cette voûte-là peut être piratée. Ben, exactement. <rire>
7: Alors là, tu te retrouves ouais. à donner Notre tout en face. même temps. Alors la vieille face, ça, ça va de ça. marcher, l'empreinte digitale. Et Puis ça, c'est vont nouvelle. dire ah
5: Mais là, ils vont se servir de tout ça. Pour... C'est jamais ouais, parfait. Oui bon C'est sûr.
7: Mais en fait, on revient parce que j'ai vu des, des conférences en cybersécurité il, il y a quelques semaines à peine et ce qui est intéressant, c'est qu'un des meilleurs euh, du domaine disait-il on riait des baby boomers qui se gardaient un petit, euh, un un petit papier un petit, Ben ils ont raison Ben euh, c'était ridicule ni dans le temps, ouais, mais, mais c'est rendu une bonne façon ouais. de faire parce Tu le mets que, dans
5: le congélateur
7: ben, en fait, c'est que même s'il est dans ton bureau d'ordi,
5: ouais.
7: ça prend quand même pour te pirater un accès physique ouais, ouais. à chez vous. Et là, tu viens de rajouter une couche de sécurité quand même hum. importante. Moi, j'ai tout ça. Et, euh, Comme une boomer. Il y a une boomer une... qui sommeille en moi. Okay, c'est ça. Les, 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 les façons de faire évoluent.
5: Bon, un des affaires... Euh, L'une des choses qui me tombe sur les nerfs, c'est quand j'entends des amis à moi dire... Euh, mettons, ils rencontrent un gars. Là, oui. Okay? Puis là, ils rencontrent le, un gars dans un bar. Okay? Oui. Oui. Puis là, le gars, c'est un party animal, là, Vincent. Là, il aime ça, lui, sortir jusqu'à 4 heures du matin. Oui, pis, il, est bon, euh, il est bon, il est bon. C'est un dongement. Puis tout ça, pis là, au bout de six mois qu'il sort avec, ben là, il voudrait en faire des du des, de 31. Ah, Puis là, oui. ils sont comme, ben oui, mais pourquoi il ne change pas? Oui. Ben, parce qu'il ne changeront jamais, c'est pour ça que tu l'as choisi, donc, <rire> est-ce que ça se peut de demander à son partenaire de changer sans que ça vire mal?
7: Ben, ça a l'air que oui, et, écoute, je crois et, peu. Tra peu. le travail de l'Université de Toronto, ils ont fait cette étude-là auprès de couples pour essayer de voir, est-ce que c'est possible de demander à son partenaire de changer mm. euh, sans mettre la marde?
5: <rire> J'aime ça comment tu le phrases. Euh,
7: oui, parce que c'est. <rire> simple semble que ce soit plutôt compliqué, ce qu'on dit. Et là, on parle pas de changer la personne au complet, mais admettons. C'est
5: pas la nature profonde là, de quelqu'un Mais dis, parce y a parce quelque ça, chose ça, ça qui, pas. chez
7: l'être aimé, te tape ses nerfs. Okay. Ça peut arriver là, à la longue.
5: J'ai une liste,
7: OK. Ouais. Hein? C'est ça, je sais okay. si tu ouais, Moi, je j'ai ouais. un ami qui dit ma blonde, elle est rendue avec un accent français, je sais pas d'où ça sort, ouais, ça me tape ses nerfs. Elle vient de la Beauce ou euh, peu importe, de Jonquière. dis là, c'est une petite swing, ça me gosse. Comment tu adresses ça à dire. Tu as changé ta façon de parler, ça me tape ses nerfs. C'est peut-être mieux de l'adresser que de se séparer parce que tu n'es plus capable d'endurer. Donc, comment l'amener? Ils ont fait des tests auprès de, de couples pour à, à, adresser comme ça ce genre de problématique là Il semble qu'il y ait naturellement deux façons de gérer la crise. Parce hey, qu'en général.
5: tellement bon, en ce moment. Là, ouais, ouais. là
7: c'était assez technique. J'essaie de, 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 okay, de te je... résumer ça. Quand, admettons qu'on sort ensemble, Geneviève, puis ouais. là, tu me dis. Tu sais, ta coupe de cheveux, vraiment, là, c'est ça n'a plus rapport. Euh, c'est gênant. J'aimerais ça <rire> que tu te rafraîchisses un peu ton look, admettons. Okay, okay. Ça va me blesser.
5: Mais ce n'est pas une grosse affaire.
7: Non, mais ben là, je prends un exemple. Euh, oui. bon.
5: Mais c'est un exemple totalement probable. Quelque chose qu'on peut changer. Là. Mais ouais. ça va ça va me blesser un peu sur le coup. Ouais, Et vrai. en
7: général, je vais me sentir que je ne suis pas à la hauteur de ce que tu attends de moi. Et ça, ça crée une certaine blessure. Et là, il y a deux façons de, de, de le voir pour essayer de gérer ça. La c'est la suppression. Donc, je vais faire une petite boule là, avec ça puis je vais juste me la fermer. OK? Hum. Et il y a... Euh, J'appelle
5: ça le pile patat Tu piles les patates. Ben,
7: c'est ça. Mais ça, c'est pas bon. mais ben non. C'est pas bon. Tu t'en doutes bien. Là où ça va mieux, c'est la réévaluation. Et là, c'est de <rire> se trouver une autre façon de, de penser...
5: T'appelles jean dit pour un avis extérieur.
7: <rire> non, c'est que... Euh, la clé, là, Geneviève, oui. c'est de voir la demande sous un autre jour. Donc là, au lieu de me dire, Geneviève, elle trouve que je suis lette avec mes cheveux lettes je vais me dire, Geneviève elle veut... Elle veut que je sois plus beau. Non, elle veut m'amener à tirer le meilleur de moi-même. Ah. Et elle tient à la relation au point ah où elle désire... C'est de la
5: merde, ça marchera jamais, Vincent. Ben, Personne n'est capable
7: de se dire ça. Oui, mais c'est que si, si tu réussis à changer ça ouais, okay. et que tu amènes du support, donc toi, tu me dis, Vince, ben, t'es beau, t'es beau, tu me tu supportes et que moi, je me dis, hey, Geneviève, elle veut vraiment que ça marche. Mais moi, je relation. préfère la
5: manipulation. Ça marche bien mieux que confronter. Tu te dis, oui. que, tu sais, parce que je te je dirais, suis sûre
7: que ta technique va mieux marcher. Je
5: te dirais, Hey Vincent, ils sont vraiment, c'est beau tes cheveux, mais c'est quoi? Je pense qu'avec ta face, ça serait vraiment le fun. Tu sais que si ce tu ce coupe-là, ça te ferait tellement bien. Ça serait tellement bizarre que ça fitrait! Oui. Mais c'est beau ce que t'as là, mais moi j'essayerais ça.
7: Mais je veux te dire, tu trouves solide, ça, ça paraît dans mais ta non, face, non Non, ça
5: paraîtrait pas. Je suis en plus d'être manipulatrice, je suis vraiment menteuse.
7: Donc fait avant bon. la, la réévaluation, moi, je ce qui est le sujet social, ça serait la manipulation. Je ne trouve
5: pas que c'est mal de manipuler quelqu'un pour son bien. Tu comprends ce que je veux dire, la nuance Oui. Tu sais, pas manipuler pour avoir. Mettons si des... la coupe
7: de cheveux, ça peut se faire, mais mettons la selle, la, la mettons j'ai un accent là où je dis, une expression qui te tape ses nerfs. Ah mais Comment moi, ça, ça ne serait jamais ça? rendu là, là. Okay.
5: J'aurais dit tout de suite Arrête de parler de même. Que que, tu veux te tirer un rang, c'est quoi?
7: Oui, c'est sûr que de, Mais moi, je suis
5: direct comme personne. Ben, je ne recommande pas à la maison aux gens d'aborder leur relation comme moi. D'ailleurs, pas de bonne idée.
7: Un des points, dans les deux points marquants, il y avait être, euh, offrir du support aussi, parce que mmh. quand tu demandes quelque chose, ça challenge un peu. Ouais. Euh, supporter aussi, féliciter les, le travail qui se fait, parce oh, que bravo, des fois, ça peut prendre un certain temps, s'améliorer, faire un changement. Mmh. Tu dois lui dire, ben, lui faire du, 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 du bon, renforcement, du renforcement positif. positif. Et aussi, faire une demande, et ça, pour certains, c'est un bon point une demande qui est claire et directe. Parce ça, que quand dur. on est vague ou implicite...
5: Ouais. Moi, j'aimerais ça qu'ils devinent tout, puis quand ils devinent pas, je suis fâchée.
7: <rire> je comprends que des fois, les gars ont besoin que ce soit simplifié mm. pour être clair. alors tu Mais dis... je sais pas
5: pourquoi je fais ça. Tu sais, des fois, mettons, c'est un exemple vraiment cave OK? Des fois, on est chez mon chum, puis je trouve qu'il fait clair. Moi, j'aime ça le soir quand les lumières sont baissées, là, tu sais, okay. qu'il fait pas... Tu moi, j'aime ça les ambiances feutrées. Disons ça comme ça, ça m'agresse facilement la lumière. Fait qu'au lieu de dire « j'aimerais ça que tu baisses les lumières » ou « encore mieux, je les baisser moi-même », je dis « il fait clair, hein? » Tu sais, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? C'est donc désagréable. Pourquoi je fais pas juste dire? Là, tu vas toi-même. Pourquoi je suis pas juste capable de dire « hey ça serait le fun qu'on baisse les lumières, irais-tu? » Ou je fais juste me lever puis j'y vais. Ou « je mangerais ça. » Tu sais, je suis comme pas capable de le dire clairement. Je suis pas capable. C'est pas capable, comme on dit. Faut que je tu ça. Il faut que faut tu sois que plus, ça. plus
7: clair et tu supportes ton partenaire dans, sa de, dans ta demande de mmh. changement. Puis là, ça pourrait bien aller. Puis tu lui dis, Garde, Si s'il panique, tu dis, c'est une preuve que je t'aime et que je veux, euh, que je crois en notre couple.
5: Mais puis que Je veux que tu sois ton meilleur. Écoute, on devrait se recycler en coach de vie. Je pense qu'on serait très ben, bons.
7: Écoute, à grand, à, à, <rire> à grand coup, avec toutes les études oui. qui nous parviennent on de aurait partout. Des,
5: on aurait vraiment des sources fiables. Oh, on se oui. Regarde, selon l'étude, madame, c'est ça que ça dit. On est appuyé
7: sur de solides fondations. Écoute, on
5: serait déjà meilleur que des ben coachs de vie qui sévissent
0: sur TikTok. Merci, Vincent. Merci. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause.
1: Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
5: Vous savez comment c'est compliqué, ne serait-ce qu'avoir accès à un médecin de famille. Je veux bien croire qu'on nous répète que le guichet d'accès, mais c'est souvent long. C'est compliqué. Imaginez si vous aviez une condition particulière qui demande des soins immédiats pour avoir accès à la dignité, à une qualité de vie. Euh, faire des activités, avoir une vie, là. Tu sais, la base, finalement. C'est le cas d'Aube Savard, qui est maintenant patiente orpheline de son médecin de famille. Aube, salut. Bonjour. Écoutez, votre histoire m'a vraiment interpellée parce que je trouve que c'est la représentation euh, tangible que ça ne fonctionne pas dans notre système de santé. Racontez-nous, euh, dites-nous c'est quoi votre condition de santé, de quoi vous souffrez. C'est une dysplasie spondylo épiphysaire
8: donc c'est une oui. maladie rare. Euh, ça atteint l'extrémité des os, l'extrémité de mes os est mal formée et il y a un défaut dans le gène de mes articulations qui entraîne leur destruction. Donc, j'ai de la difficulté à marcher et j'ai de la douleur dans toutes les articulations hum. euh, de mon corps, principalement genoux, dos, mains, etc. Et
5: vous savez ça depuis longtemps, là? Oui, oui,
8: oui. C'est une maladie de naissance, mais les symptômes sont apparus quand j'avais hum. 5 ans.
5: Donc, vous avez finalement de, de grandes douleurs, ce qui a un impact sur ce que vous pouvez faire dans, dans votre vie en, en général. À un moment donné, vous rencontrez un médecin qui, en quelque sorte, je ne pas dire vous sauve la vie, mais, mais tout comme, là.
8: Ah oui, oui, c'était exactement ce que ça représentait parce que j'avais déjà connu à la porte de plusieurs spécialistes hum. médecins et on me disait qu'on
5: pouvait rien faire pour moi. Vous aviez quel âge, médecin, pardon, pardon, à ce moment-là? Ah, J'avais euh, 25 ans à peu près. Oh, ça a quand même été long, là. OK. Oui, oui,
8: oui. Ben, j'ai eu des spécialistes et puis mais à un certain moment donné, j'avais une douleur de la douleur qui était plus conséquente qu'auparavant et puis c'est là justement que je trouvais personne pour me venir en aide il euh, faut savoir que la douleur euh, était déjà mal comprise et pas du tout gérée il y a 25 ans ça commençait à peine et moi j'ai eu la chance justement de tomber sur ce médecin-là qui s'était lui-même spécialisé en gestion de la douleur docteur André Lalonde, là, je tiens à le nommer parce qu'il représente tout pour moi donc, euh, avec ce médecin-là, ça m'a permis, un, d'avoir euh, une meilleure qualité de vie, d'avoir un suivi sur ma qualité de vie, euh, sur mes ennuis de santé, je veux dire. Mm. Ensuite, euh, ça m'a permis d'obtenir des prescriptions d'antidouleurs, euh, qui sont des médicaments contrôlés. Et donc, on a besoin d'un suivi, justement, pour avoir euh, des médicaments comme ça et réajuster les doses. Mm. Et puis, tout ça, ça a fait que,
5: justement, j'ai pu faire ma vie. Une vie normale avec un travail, des voyages. Oui, exactement. Moi, j'adore voyager. Euh, J'ai fait une
8: série télé, euh, accessible ou non, pour ne pas la nommer, euh, qui est toujours... Euh, Mais non, nommez-la. Allez-y. <rire> <rire> toujours à l'antenne sur ma TV. Bon. Euh, je suis responsable des communications chez Société Logique. Donc, je fais ma vie. Je fais tout ce que je peux pour avoir une mmh. vie normale, comme tout le
5: monde, en fait. Bon, et là, ce médecin-là, euh, puis, puis vous, vous le reconnaissez, il prend une retraite méritée, là, je veux dire, il a, fait, il a fait sa vie professionnelle, il a le droit, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Euh, ah non pas de... Puis là, vous vous retrouvez un peu orpheline de médecin, à quel âge, là, si c'est pas indiscret, Mme Savard?
8: Euh, ben, c'est arrivé il y a deux ans donc oui. euh, ben, deux ans et demi en fait oui. donc euh,
5: j'avais 47 ans à l'époque donc il vous a suivi très très longtemps Puis j'ai de la, oui. pis, je le dis là docteur Lalonde on veut pas jeter le blâme sur lui pas du tout là, mais j'ai de la misère à comprendre oh pourquoi étant donné la gravité de votre état madame savoir à quel point vous avez besoin de soins besoin de médecins pourquoi vous n'avez pas été référé c'est comme si c'était un abandon comprenez-vous ce que je veux dire moi je le vois vraiment oh. comme ça moi aussi, je l'ai plus vécu comme ça et je le vis toujours comme ça. Ouais. En fait, euh, il a voulu que euh, le CHUM
8: prenne euh, toute sa clientèle qui avait des euh, problèmes de douleur, mais le CHUM n'était pas en mesure euh, d'assimiler euh, une clientèle aussi conséquente d'un coup. Mm. Donc, finalement, ben, il a été obligé de me référer euh, au GAMF, le guichet d'accès pour les médecins de famille il y avait comme pas d'autre solution heureusement je suis en attente maintenant au CHU j'ai insisté insisté ah oui. et j'y suis arrivée ils ont été à l'écoute euh, je suis également en attente pour la clinique de la gestion de la douleur à maison neuve mais dans un cas comme dans l'autre il y a des années d'attente des moi, en années pour que je poursuive oui des années d'attente
5: des années où vous devez vivre avec cette douleur-là? Parce que là, parlez-moi-en de cette douleur-là. Est-ce qu'elle est contrôlée? Comment vous gérez en ce moment tous les aspects de votre santé? Ah, mon Dieu! Euh, elle n'est pas gérée en ce moment parce que
8: j'ai des douleurs, euh, un, qui sont revenus. Des, euh, mon genou gauche continue de s'abîmer. Euh, mm. Mes mains, maintenant, me font euh, vraiment souffrir. Et comme je ne peux pas ajuster ma dose, j'ai simplement eu des dépannages par des spécialistes euh, que j'ai pu rencontrer euh, euh, dans les derniers mois. Mmh. Euh, je suis mal en point. Je
5: suis mal en point. Puis, tu sais, je. Euh... J'ai envie de vous dire, Mme Savard, je vous entends, vous êtes une femme avec des ressources, vous vous exprimez bien, euh, vous l'avez dit, vous avez animé une émission de télé. Vous me semblez être une personne débrouillarde, quand même capable de naviguer dans le système de la santé. Là. Vous venez de me dire, j'ai insisté auprès de l'hôpital, du CHUM et tout ça. J'ai une pensée pour les gens qui n'ont pas vos moyens. T'sais, les, les gens moins ouais. socio économiquement privilégiés, je ne la connais pas votre situation économique, mais... La, ne serait-ce que socialement, moins de privilèges, moins de facilité à s'exprimer. Ils restent dans leur coin, ce monde-là? Ah, euh, mais Je pense qu'effectivement, ils attendent patiemment. Et ils
8: attendent et ils attendent.
5: Avec une condition de santé qui, qui se détériore. Puis là, vous en avez vu des médecins dans les cliniques sans rendez-vous, vous avez vu différents spécialistes. Personne veut vous prendre? Et Non, euh, personne ne veut me prendre. Qu'est-ce qu'on
8: vous dit? Euh... Ben, en fait, euh, soit on me donne aucune euh, explication, simplement je ne prends plus euh, de patients. Mm -hmm. euh, Peut-être que leur clientèle euh, est déjà bien établie, ils ont suffisamment de patients euh, dont ils doivent s'occuper, mais euh, moi, il y en a un euh, que j'avais obtenu, j'avais réussi à obtenir euh, grâce à mon père, un médecin de famille, j'étais tellement soulagée. Mais, oui. euh, mais malheureusement... Euh, à la deuxième rencontre, il a fait que votre cas, il est trop lourd, ça me prend trop de temps. Je ne
5: serai pas votre médecin de famille. Attendez un petit peu là. Trop de temps, trop lourd. Les médecins peuvent oui. choisir leurs patients? C'est pas assez payant de vous prendre, je ne comprends pas. Est-ce que, est que vous comprenez, éclairez moi? <rire> moi non plus, je pige pas trop, mais je pense qu'effectivement,
8: c'est ça. C'est que ça prend trop de temps, donc ce n'est pas rentable. Mais est-ce qu'ils ont le droit de faire ça?
5: Avez-vous appelé au Collège des médecins?
8: Moi, j'ai porté plainte au Collège des médecins. Ah, oui, le hein? dossier est en cours. Ah oui, oui, j'ai porté plainte parce que c'est un truc pareil, c'est inacceptable. S'il m'avait simplement dit euh, « j'ai pas les compétences », ce qu'il m'a mm. quand même dit, je l'aurais compris. Et pourtant, je lui ai quand même dit moi-même « j'accepte que vous n'ayez pas toutes les compétences requises » pour la gestion de la douleur, mais j'aimerais tellement avoir un médecin de famille pour au moins gérer ce que vous êtes en mesure de m'aider à gérer. Oui. Et malgré ça, il n'a pas voulu. Il avait même pu obtenir un accompagnement du Chum à la clinique de la gestion de la douleur et il a refusé. Donc, ma seule explication, c'est que ce n'est pas rentable pour lui. Oui. Faut il y a, a mieux penser que... plus
5: qu'une carte soleil par heure qu'une seule avec vous. Mettons, disons ça Exactement. comme ça c'est ce que ça a l'air ouais, en tout cas j'ai pas parlé à ce médecin-là, je n'ai pas présumer de rien mais de l'extérieur, ça ressemble drôlement à ça
8: ben, pour moi aussi ça ressemblait vraiment à ça puis c'était mais... hum. ça a été un grand 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 découragement j'avoue que ça vraiment là, ça m'a plongé dans une période d'anxiété d'angoisse ben oui. je... c'est épouvantable faire un truc pareil à quelqu'un on lui a donné son accord verbal. Oui, je sais mmh. votre médecin. Et puis à la deuxième rencontre, non, alors que la personne a définitivement besoin d'aide, ça se fait pas.
5: Vous sentez-vous comme un numéro ah, Comme abandonné, comme abandonné.
8: Un numéro euh, pourtant, parce que j'ai d'excellents spécialistes et je dirais que la majorité des gens euh, mmh. que j'ai rencontrés sont d'excellents médecins. et veulent tous aider. Euh, il y a certaines exceptions, bien évidemment, et puis euh, lui en fait partie. Euh, mais il faut pas oublier aussi, il y a un truc qui fonctionne pas dans le système de santé, c'est qu'on demande aux médecins de famille de voir plus de patients. Puis, on leur demande d'atteindre un certain...
5: C'est vrai. On l'a entendu au point de presse. De François Legault dénonçait le fait que certains médecins ne voyaient pas assez de gens. Puis là, on nous propose une approche par capitation aussi, euh, euh, Mme Savard, où les médecins feraient plus d'argent guillemets avec les cas les plus lourds. Je ne sais pas si ça peut aider, mais c'est bizarre parce qu'on parle des d'êtres humains. Je trouve ça... Je sais pas. J'ai de la misère à aborder la médecine comme ça, mais je suis pas le médecin, puis comme je disais tantôt à l'équipe, parce qu'on en parlait, c'est sûr que si on me demandait d'animer 4h30 d'émission de radio au lieu de 2h30 pour le même salaire, je voudrais pas. Mais c'est pas je parlais comme ça, là, parce qu'on est en train de parler des êtres humains, puis de la souffrance humaine. Euh, oui, effectivement, c'est exactement
8: ça. Donc, euh, C'est euh, assez désolant, puis euh, on parle de gens, là, on parle de gens qui ont une vie, qui veulent mmh. avoir une vie, qui veulent poursuivre leurs activités, qui veulent euh, s'accomplir dans la vie, avoir des rêves, les réaliser, surtout mm. pas simplement rêver à quelque chose qui est inaccessible, mais pour l'instant, c'est inaccessible,
5: inaccessible d'être soigné. Dans, on est au Québec, on a un régime universel, ça nous coûte très, très cher et on a des personnes qui sont dans votre situation et qui ont désespérément besoin d'un médecin qui n'en trouve pas. Moi, je, je le redis, vous êtes la représentation... Euh du fait que ça ne fonctionne pas du tout, comment on, on gère le système de santé au Québec. S'il y a un médecin à l'écoute, un médecin de famille qui a envie d'accueillir Hope Saveur euh, parmi sa clientèle, entre guillemets, vous pouvez euh, communiquer avec moi sur mes médias sociaux ou encore avec la régie à Cube, 1866 Cube Radio. Hope Saveur, merci beaucoup, puis je vous souhaite tellement bonne chance. Je vous souhaite d'en trouver un rapidement. Qu'on vous rappelle euh, ou que le guichet d'accès se déniaise, je ne sais pas comment dire ça. Pour savoir qui est patiente orpheline d'un médecin de famille et qui attend, qui attend, qui attend. Et pendant ce temps-là, son état se détériore, comme bien des gens peut-être qui nous écoutent en ce moment et qui se voient dans cette histoire-là. Merci, Madame Savard. Ça a fait plaisir. Merci à vous. Au revoir.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration
9: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
0: marc andré Leclerc.
9: On fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
10: Ben, c'est pas clair. Elle sait le faire. Il proposera ça aux Québécois,
9: puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème là-dessus. Ok, ça mesure, veut dire... la... okay non, mais ça veut dire aussi que la meilleure solution... Oui, faire
10: est... un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de ça.
0: La rencontre, le fèvre, Leclerc. Salut à vous deux.
5: Hello. Bonjour. Bon, euh, page couverture du journal de, de Montréal de ce matin, la colère monte à cause du hausse du prix de l'essence et du diesel. On a des camionneurs qui ne sont décidément pas contents, qui se disent étouffés par le prix de l'essence, Marc-André.
9: Oui, c'est clair, on l'a vu autant sur la page couverture qu'hier, dans ces rassemblements-là, euh, des camionneurs, surtout oui, les policiers, des camionneurs ils manifestaient finance, là. Oui, qui manifestaient et qui font affaire avec le gouvernement par exemple et qu'on voit que le litre de diesel là c'est pour nous là euh, c'est pour le commun des mortels on utilise une voiture pour aller au travail pour aller à l'épicerie pour aller euh, visiter euh, des membres de notre famille c'est sûr que ça a un impact mais pour les gens qui travaillent dans le camionnage et tu vois le litre d'essence de diesel qui passe de 1,45 à dollars 2,33 euh, sont au prix avec ces prix-là euh, au quotidien, là, à chaque minute, à chaque heure qu'ils font un kilomètre, ça coûte plus cher. Puis ça fait et augmenter ça, le prix ben, de,
5: de nos denrées là, aussi, tout ça, ben, là, ben, oui, mais impact, ça a
9: mais... un impact. Peut... Exact, c'est ça. Nous autres comme consommateurs, c'est nous autres. Là. Tout le monde dit, ah mais pourquoi mon épicerie, là, avant et après la pandémie, elle coûte quoi? Elle coûte 20, 15, 20, 30 plus cher? c'est l'enfer. Ben, c'est à cause de ça, c'est l'enfer, euh, donc, ça va. Et là, on voit que les gouvernements, ben, tu même M. Legault dernièrement, au-delà du 500 dollars que les gens ont reçus, euh, donc, il nous dit qu'il va encore, là, que vraiment, la, la prochaine campagne, et on a entendu, là, simon jean Barrette le dire hier, que, et la prochaine campagne, ça va être là, le portefeuille. Là. Fait que si on pensait que la prochaine élection euh, de l'automne allait porter beaucoup sur la santé, hein. c'est la refonte, la pandémie, ça prend plus d'infirmières, ça prend plus pas. de personnel. Mais là, on dirait que tranquillement, puis c'est là qu'on dit que six mois en politique, c'est une éternité, tranquillement, on sent que l'enjeu électoral, là, plus le prix de l'essence monte, plus l'enjeu électoral est en train de changer. Mm. Euh, donc, euh, ça va être intéressant de voir aujourd'hui, le 10 mai et le 3 octobre, justement, c'est quoi qui va prendre de devant des
5: débats? Puis moi, ce que je remarque, c'est que ça touche tout le monde. Évidemment, les gens qui ont moins d'argent, encore plus, parce qu'il faut encore euh, davantage faire preuve de créativité. Puis rendu là, je me sens même mal d'utiliser le mot créativité parce que, euh, au final, euh, à l'heure où on se parle, là, la créativité, c'est plus suffisant. Tu même avec la hausse du salaire minimum et tout ça, euh, bon, les gens trouvent ça excessivement difficile. Et, tu sais, les personnes de la classe moyenne, puis même de la classe moyenne aisée, puis tout ça, je veux dire, je sais qu'on n'est pas à plaindre, là, quand même mais tu regardes ça aller puis ça a un impact sur nos choix au quotidien moi je le remarque, là, les projets de vacances qu'est-ce qui va se passer cet été les gens qui se sont achetés des VR, l'épicerie tout le monde est un peu en train de se gratter la tête et, et se dire comment je pourrais faire pour que ça ait un impact moins grand sur ce qui se passe en ce moment dans mes comptes de banque parce que le, la bourse aussi chute donc
10: pour vrai c'est une tempête là, vraiment oui. Oui, puis, euh, tu sais, c'est sûr qu'il y a des mesures, puis on, on, on demande au gouvernement d'agir, mais tu sais, je lisais une dépêche qui a parlé en février dernier. Hum. Puis, euh, la raffinerie le pétrolière, l'impérial, le, le, le titre, c'est l'impérial engrange des profits inégalés depuis 2014. C'est sûr, c'est fâchant. C'est sûr, c'est
5: fâchant. Tu ben, vois ça, tu sais. Parce...
10: Ben C'est ça parce qu'on en met beaucoup sur le dos des gouvernements. On est comme, OK, il faut réduire les taxes, mais de l'autre côté, as ces pétrolières qui, finalement, engrangent les profits. Puis, euh, tu sais, on sait pas exactement est-ce que c'est vraiment, tu sais, la guerre en Ukraine, etc., parce que euh, la, la date de cette dépêche-là, c'est bien avant le conflit en Ukraine. Donc, mmh. euh, c'est ça qui est, tu sais, pour des abusants pour le citoyen ordinaire, parce que d'un côté ou de l'autre, il y a toujours une bonne excuse,
9: puis le pétrole, ben, on n'a jamais eu
10: vraiment de contrôle là-dessus. Là.
5: Oui,
9: puis on sait ben, que. Fais... Oui, je <rire> bon, mais je veux dire que, je veux dire, c'est ça, le, le grand défi présentement pour les gouvernements, ce qui se casse la tête, c'est bon, on veut remettre plus d'argent dans les poches des citoyens, mais d'un autre côté, ben on aide la consommation, puis il y a des gens qui vont utiliser cet argent-là pour consommer. Il faut qu'on n'aide pas l'inflation. Moi, je pense que vraiment là, on, on, les gouvernements ont euh, peut-être un pouvoir, un levier, c'est sur la main de et moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des exemptions présentement fédéral provincial pour aider les gens qui sont à la retraite à revenir sur le marché du travail mm -hmm. sans payer d'impôts. Il y a des gens, il y a des gens dans ma famille qui l'ont fait, qui sont allés donner un coup de main par la pandémie. Mais ça, c'est ça, ça,
5: ça, pendant ça, la pandémie, il y avait eu l'exception, non? Juste me rappelle-moi, si ma mémoire est bonne.
9: Non, 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 non il n'y a pas eu d'exception. Oh, il y a des gens présentement, présentement j'en connais dans mon entourage, qui sont allés donner un coup de main pour aider mais après ça, ça nuit à leur retraite. Vu qu'ils sont retraités de l'État, ouais. ben, il faut qu'ils payent de l'impôt. Mais ça, là, je veux dire, là, oui, il faut aller chercher de l'immigration. Oui, il faut former les, les plus jeunes. Mais notre meilleur... Il y a des gens, là, à 65 ans, 68 ans, sont en santé. Mais c'est comme si on veut pas donner ce petit de coup de pouce-là parce qu'on dit, ben là, là, un plus jeune va être fâché parce qu'un plus vieux paye pas d'impôt. mais... C'est la façon aussi les plus jeunes vont avoir une semaine de vacances ou deux cet été, mais il faut ramener des gens qui sont encore en santé à la maison et mais qui se disent ben il vais rester assis chez nous parce que si je vais, ben, à la fin de l'année, l'impôt va venir me ben, manger ce que j'ai gagné.
5: » Oui, puis tu sais on comprend ça, les gens de se choisir aussi à la fin de la journée. Là.
10: Ben oui. Puis, Marc-André touche un très, très bon point. Ça, c'est une mesure qu'on peut faire rapidement et facilement, tu qui ne nécessite pas, comme, comme Marc-André mm. a dit, tu faire venir un immigrant au Québec, c'est une chose. D'abord, il faut trouver cette personne-là, il faut la recruter, il faut qu'elle reste ici. Mais, tu l'implantation, la reconnaissance des diplômes, l'apprentissage français, l'apprentissage des technologies euh, qu'il y a au Québec. Donc, tu sais, c'est quand même un processus à moyen terme. Mais là-dessus, on pourrait juste modifier le régime fiscal, C'est vraiment simple. Puis ça, on revient sur euh, l'essence puis les enjeux électoraux. Mais C'est clair que le pétrole, ça va être un enjeu électoral. On l'a vu, Éric Duhem, qui nous dit « Ah, il faut diminuer les taxes et tout ça. » Mais moi, j'espère que le gouvernement va tenir son point. On est bien mieux si le prix de l'essence continue d'augmenter. Ça, quoi qu'on n'a pas de prise parce que c'est des entreprises privées. Bien, au moins, en engrangeant des taxes, bien, le gouvernement fait de l'argent, puis ensuite de ça, on a de l'argent pour le redistribuer aux gens et aux populations qui en ont vraiment besoin. Donc, moi, euh, réduire les taxes, ça ne va vraiment pas régler le problème de, au niveau du pétrole, là, au contraire. Six mots sur la protection du français, elle -même. Oui, donc, ce dossier du français qui continue à faire couler beaucoup d'encre. Donc, dans toute cette idée -là de l'adoption de la loi 96, il y a toute la question, là, les, le milieu des affaires s'est mobilisé cette semaine. Donc, euh, donc la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, puis là, ils montrent des inquiétudes. Donc là, la loi 96, ça prend nuire aux affaires. Puis bon, on, 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 c'est encore la, les épouvantaires qu'on remet de l'avant, que là, oh, on pourrait avoir de l'exode et tout ça. Puis je suis comme, mon Dieu, Seigneur, on est en 20-22. Puis on ramène encore des vieux épouvantaires comme à l'époque du référendum de 95 et de 80. protéger le français, s'assurer qu'on puisse parler français, c'est pas là, ça ne va pas créer un exode massif, puis oui, les entreprises sont à, capables de s'adapter. C'est drôle de voir aujourd'hui le président de la Chambre de commerce de Montréal, suite à ses déclarations, euh, le, le ministre Jolin Barrette est sorti pour dire, bon, ben là, le mieux des affaires, la protection de la langue française, là, je le cite, notre langue commune va demander des efforts de tous, y compris les entreprises et les chambres de commerce, il s'agit d'une responsabilité collective, puis euh, le président de la Chambre de commerce était pas disponible, <rire> il voulait plus trop commenter, puis, finalement, ils ont mis un petit communiqué pour dire non, non, ben finalement, il n'y en a pas de problème, on va être capable de le faire. Donc, euh, en tout cas, tant mieux.
9: Mais ça porte, quand même, ça porte quand même des défis parce que, c'est, tu et moi, on, on échangeait, tu sais, avant, avant la chronique. Puis, tu sais, il y a un cas, là, que j'ai entendu à la radio ce matin, parce que j'ai fait des recherches, mais, euh, tu sais, les exigences linguistiques, oui, mais, tu sais, il y a une situation dans le fond de siècle qui est... Oh, qui, 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 ah, qui, la vétérinaire Oui, la vétérinaire. Ah, oui, la vétérinaire est spécialiste pour les chevaux. Les gens qui ont des chevaux, euh, tout ça, euh, ont besoin d'elle. C'est comme la seule dans ce secteur. Et là, euh, l'office lui enlève là, son permis, là. Mmh. Parce que euh, la, la, la vétérinaire vient de l'Angleterre. Euh, euh, Pontiac, c'est euh, un coin anglophone pas la... mal, il faut le dire ouais, aussi. C'est ça, ça aussi en plus. Là. Donc, elle est anglophone, elle vient du Royaume-Uni, mais c'est Pontiac, là, il y a beaucoup de communautés anglophones. Et là, ça fait quatre ans, elle a dépassé son délai. fait va... Son permis. Mais ça, je trouve ça euh... pas rapport. Je m'excuse. Je veux non, dire, non. elle, elle, elle enfin. pratique
5: dans sa langue avec une clientèle qui parle la langue. Je veux dire, elle pas en train de faire chier personne. C'est à cause d'une plainte. Là, si je comprends bien, je l'ai suivi un peu, cette affaire-là. Puis
9: là, il y a une pétition. Il y avait hier, ben, il y avait 5, 6, 5 600 signatures. Puis une tempénurie de main d'œuvre. Puis tu oui, la langue, mais là, à un donné, là, faut là, on va-tu laisser mourir des animaux là, parce que la madame, peut-être, qui a son français, n'est pas parfait, puis elle parle avec ben, des, des comme gens, C'est des... comme... Ben,
5: comme demander des juges bilingues à gaspiller un moment donné. Calmez-vous, faites preuve de gros ouais. bon sens. À euh, un moment donné, si ça prive une population de services, c'est là où le bilinguisme obligatoire, je débarque un peu, là, mais bon, ça, c'est une opinion personnelle. Je ne sais pas si elle-ci serait d'accord avec moi.
10: Ben, ben, c'est que oui, effectivement, c'est vraiment dommage, mais ça fait quatre ans qu'elle est là puis donc OK je mais les je connais pas là-bas du... ce coin là oui mais il n'y a pas juste des personnes anglophones là-bas d'une part ben, puis à un moment beaucoup, donné c'est parce là, que on si accueille. on veut je comprends, mais à ce moment-là, dans le fond, tout le monde a juste besoin de parler anglais dans, dans Westmont. Puis si on se pointe là-bas, on n'a pas besoin de recevoir de service en français. Tu sais, C'est que elle, elle fait partie de l'Ordre des vétérinaires, elle doit avoir un brevet. Puis bon, tu sais, à un moment donné, il y a certaines connaissances linguistiques. Bon, quel est le, le niveau de français qu'elle doit avoir? C'est peut-être là-dessus qu'on peut questionner. Est-ce est que euh, est qu'il y a une ouais. échelle? Tu sais, Est-ce qu'elle s'est améliorée un peu depuis qu'elle est arrivée ou est restée comme au beau fixe en sachant euh, pas dire bonjour. Euh, ils n'ont pas il... d'autres vétérinaires.
9: Là. Ils n'ont pas d'autres vétérinaires. Là. Faites, les gens là, qui sont les propriétaires de, de chevaux, là, tout ça, là, ils, ils font quoi? Là, je veux dire, ils n'ont pas d'autres. Oui, la langue, mais la pénurie de main d'œuvre est là. On a une personne qui peut le faire depuis est là, depuis quatre ans. Oui, peut-être son français... Mais pas il ne faudrait faire, pas que la, la pénurie de préparer. main d'œuvre
5: devienne un prétexte et que mais, ça se mette non, à avoir le dos faut, un peu trop large. C'est
9: mmh. le contexte dans lequel on est je comprends ce que tu dis dans ce coin-là. Si tu 50 à Pontiac, des vétérinaires là, qui hum. parlent un français parfait là, puis qui sont capables de, de, de réciter le bécherel ce ne serait pas pire, mais c'est pas le cas.
5: Mais en même temps, euh, elle bénéficie... Non, mais il peut -il y avoir
10: des mesures
5: ouais la Oui, bénéficie aussi du fait, fait qu'elle est la seule pour se dire « Je la l'apprends pas le français, mais là, je spécule. <rire> » ouais, Bref, français... non, mais c'est quand même <rire> des histoires comme ça qui sont intéressantes <rire> à regarder aller parce que ça nous donne un peu le pouls de ce qui se passe puis des écueils de ces affaires-là aussi. là. Euh, Hier, Marc-André, on parlait du départ de Pierre arcan après 15 ans. La nouvelle candidate mmh. euh, qui, bon, va te rappeler à le remplacer là, au Parti libéral. Euh, bon, ça fait jaser. On pense quoi de, de cette femme-là, le Michel euh, Setlac, Comment ça se dit? Je ne sais pas. Comment ça se dit? Je
9: pense que c'est Merci. Là, que je, me, je pense. C'est comme ça que je l'ai entendu. Oui. Effectivement. Donc, nouvelle candidate. Elle s'est exprimée hier sur les dossiers de l'actualité. C'est mmh. sûr que Loi 21, projet de loi 96. Donc, là, c'est langue française. C'est sûr sais. que Mme Setlaki a pas fait un mauvais point de presse dans le sens qu'elle a exprimé un peu ses positions qui sont les positions du Parti libéral du Québec, là. Donc, c'est sûr qu'elle a des réserves avec 21. Elle a des réserves avec 96. Euh, donc, elle est inscrite dans cette mouvance-là. Euh, et là, c'est sûr que là, directement, tu François Legault l'a euh, sur les médias sociaux en disant qu'elle est anti-nationaliste. Bon. Bon, OK. Là, OK, je après, qu'est-ce qui se
5: passe ensuite?
9: Oui, c'est ça. Parce que là, c'est quoi le détecteur? Si tu aimes, mettons, le projet de loi 96 à 75 est-ce que tu es nationaliste ou pas? Ça, c'est tout le temps des tests Mais Moi, c'est le concours. Ça me gosse
5: tellement. C'est comme le vrai conservatisme versus si tu pas passé conservateur, si tu es nationaliste. Là, ça va faire. va-tu falloir que je passe une prise de sang?
9: Oui, c'est ça. C'est ça, la prochaine étape. Mais ça monte là. Tout le défi du Parti libéral du Québec essaie de se raccrocher et de reconnecter avec, avec les francophones. On voit avec une candidate comme ça, dans un comté sûr, comment c'est va être un défi pendant la prochaine élection, puis comment François Legault là, et la CAC vont, vont s'amuser un peu à leur dépens mmh. en ramenant ces sujets-là qui, a, qui, a, qui, euh, qui ont un grand appui. Là, chez, chez des Québécois, euh, euh, surtout à l'extérieur de Montréal, oui. par exemple.
5: Dominique Anglade, qui est un peu rétro pédalé par ailleurs sur sa position euh, par rapport à, à ces lois-là par crainte de perdre des appuis,
10: Elsie? Ben c'est ça. Ben oui, c'est ça. C'est que là, avec les deux nouveaux partis anglophones, puis oui. euh, bon, la grogne, je dans la communauté anglophone, elle revient, puis c'est ça, ça. Ça marche pas du tout non plus chez les francophones, donc c'est comme si elle une position de repli, puis elle revient aux anciennes positions libérales, parce qu'au départ, là, sur la loi 96, les libéraux avaient montré quand même beaucoup d'ouverture, qu'elle avait déposé un plan pour la protection de la langue française. Tu il sais, faut se rappeler là que l'équipe de Jean Charest et de Philippe Couillard niait le déclin du français au Québec, donc pour eux, il n'y en avait pas de problème. D'ailleurs, les anglophones et les allophones maîtrisaient un français parfait, donc demande aujourd'hui pourquoi, finalement, ils vont tous échouer au cégep s'ils font trois cours de français, mais ça, c'est un autre dossier. Donc, euh, Mme Anglade se retrouve de, un peu dans, dans une situation périlleuse parce qu'en ayant des, des candidats comme celle-là, tu sais, elle annonce le renouveau de son parti. La première candidate qu'elle nous amène, c'est quelqu'un qui vient finalement nous faire la leçon une fois de plus, puis qui nous dit que, bon, ces dossiers-là, c'est des dossiers qui divisent, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, euh, c'est le vieux fond libéral qui ressort, puis bon. Est-ce est qu'on est surpris? Pas tellement, mais je pense pas que c'est elle qui va amener le renouveau tant souhaité au Parti libéral du Québec.
5: Non, il non, n'y a personne qui va se coucher avec le sentiment que tout va changer demain, ce soir au Parti libéral, ni ailleurs. Euh, par ailleurs, merci à vous deux. On se retrouve demain. À demain. Au revoir. Bye. Ciao. Vous écoutez.
9: Geneviève Peterson. Cube Radio.
5: J'aime ça quand on reçoit des, des messages positifs, porteurs d'espoir, parce que souvent, quand on a un micro, on soulève les incongruités, on dit ce qui ne marche pas. Mais il y a des fois où ça marche, et il y a un auditeur qui voulait le spécifier tantôt, parce qu'il y en a des belles histoires avec le système de santé, les médecins de famille. Évidemment, en réaction avec l'entrevue que je viens de faire avec Hope Saveur, qui cherche un médecin de famille quand même depuis un petit bout, elle a une condition particulière cet auditeur-là qui a téléphoné pour dire qu'il avait trouvé par hasard un médecin de famille. Euh, il s'est pointé dans une clinique pour un accident. Euh, son médecin prenait sa retraite et la médecin qui l'a vu à ce moment-là lui a offert de le prendre comme patient. Il nous a confié qu'il pleurait quand elle lui a dit ça. Donc, il voulait nous le dire. Il voulait nous dire qu'il y a des bonnes nouvelles puis qu'il y a parfois des cadeaux du ciel. Donc, c'est un petit message d'espoir pour Aube <rire> savoir si elle est toujours à l'écoute. On parle avec docteur Lucie Henault, qui est médecin et vétérinaire euh, et qui nous fait la grâce de sa présence euh, à l'émission. Salut, Lucie. Salut, Geneviève. Moi
11: aussi, j'aime ça, les belles nouvelles. Mais oui, hein? wow. on est tellement là, tout le temps dans les... le
5: négatif. Fait, quand il se passe des belles affaires, il faut le dire aussi.
11: Oui, moi, là, je suis le genre à sortir dehors et à me
5: dire ah oh, c'est un beau moment. Je suis une optimiste, Geneviève. Ça, on l'avait compris, je pense. <rire> Toi, tu vas toujours le verre à moi, c'est plein. Donc, c'est agréable de t'avoir comme vétérinaire. C'est ce que j'ai envie de dire. Euh, on fait des sujets aujourd'hui, peut-être en réaction euh, avec ce qui se passe dans l'actualité par rapport... Euh, à nos animaux de compagnie. Commençons par revenir sur cette possibilité, là, la Ville de Montréal qui est en train de considérer euh, avoir des animaux dans le métro. Euh, Puis La question du déplacement là, avec son animal, c'est toujours peut-être un casse-tête, surtout à, au moment de l'existence où on en est rendu à remettre en question l'utilisation à ce point-là de l'auto. Là. là, Tu fermes mais là, je garde mon auto avec le chien. Plusieurs personnes qui ont vu mes stories en fin de semaine de tout là sur mon vélo électrique. Mais ça demande oui. quand même L'organisation, là. Ben oui, puis comment on se déplace avec notre animal sans, sans qu'il y ait de problème, là. Lucie? C'est un peu ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui.
11: Oui, puis euh, par rapport au métro, là, parce que c'est sur toutes les lèvres, il faut savoir que ça se fait dans plein de villes dans le monde. Là. Ah oui, hein. À Toronto, à Londres, à plein, plein d'autres endroits. Puis à ce que je sache, là, ça n'a pas fait le tour de la planète pour hum. dire que c'est une catastrophe. Là. Mais j'ai une question, Toronto, moi, Lucie.
5: Oui. Parce que l'autre fois, on en a parlé euh, avec Carl qui vont nous détaillait un peu la nouvelle. Puis moi, j'avais des questions. Je me disais, ah ouais, mais les chiens réactifs, euh, les chiens qui ont différents problèmes de comportement, est-ce que ça va pas devenir difficile à gérer les déjections canines aussi des maîtres irresponsables? Mais Il responsables Mais une auditrice qui m'a écrit, puis je me suis dit que je te poserais la question quand je serai à l'émission. Tu sais, euh, par exemple, les animaux dont les vaccins sont pas à jour, qui ont peut-être des parasites, ça va être quand même un enjeu, là.
11: Certainement. C'est sûr que ça en est des enjeux, mais nos animaux n'ont pas plus de parasites ou de de virus ici qu'à Toronto. Hein? Puis des animaux réactifs, il y en a pas plus ici que dans les autres grandes villes. On va, comme pour le reste, espérer que les mesures mises en place soient bonnes, puis que les propriétaires aient du jugement. Je le sais là, qu'il y en a des gens qui n'ont pas de jugement, puis je les côtoie aussi, mais il y en a plein qui en ont aussi.
5: Il y en a plus des qui mesures... en ont? qui n'en ont pas.
11: Bien, heureusement, heureusement, parce que sinon, ce serait très moche. Puis, il y a plein de mesures qu'on peut faire pour ça, comme par exemple, pas permettre les animaux à l'heure de pointe, parce que là, réellement, c'est plus difficile parce que c'est tassé, il y a du monde partout, c'est plus stressant. Ou permettre les animaux seulement dans des wagons, puis pas dans d'autres. Oui, parce pour les gens qui ont peur qu on peut...
5: ou qui seraient allergiques. Oui. oui,
11: Exact, pour les gens qui, ont, ou qui sont juste pas à l'aise 100%. Pour ce qui est des animaux réactifs, ben là ça va être comme pour le reste. Tu pars pas en métro avec ton chien Bing Bang la première fois, hein? Tu y vas une fois, tu le fais descendre dans le métro, puis tu le prends pas. Puis une autre fois tu y vas, puis tu le laisses euh, voir que le métro passe, puis le bruit, puis tu le prends pas. Et tu remontes et tu t'en vas, etc. Tu l'habitues graduellement. Puis après ça tu fais juste une station. Puis t'apportes des biscuits pour que ce soit le fun. Il va falloir les habituer graduellement à ça comme à autre chose. Maintenant on est dans une période où on vise l'écologie. Le taux, ce serait plaisant qu'on l'utilise moins. Ben, comme il y a à peu près 25 des foyers qui ont un animal, si on veut s'adapter, ben, il va falloir que le transport en commun devienne intéressant aussi pour ces gens-là. Ben, L'animal, il fait partie de notre vie et de plus en plus. Et moi, je le vois encore plus avec mes clients, là, les plus jeunes, les 18-24 ans. Leur animal, il fait vraiment, vraiment partie de la famille. Ces gens-là sont des grands utilisateurs du transport en commun. On peut adapter ce transport en commun aux besoins de ces gens-là. Est-ce qu'un jour, on va évoluer vers des cartes de bons citoyens Est-ce qu'on oh, va ça. avoir? <rire> ben oui, ce serait fantastique. Est-ce qu'on va avoir des obligations de présenter que l'animal est vacciné, tout ça? Ça évolue tranquillement. On souhaite qu'on s'en aille vers ça. Mmh.
5: Bon, moi je le, je le traîne en vélo mon chien depuis peu puis tu parlais d'entraîner les animaux là, c'est vrai que bon euh, tout là c'est un chien avec des yeux qui sortent de la tête un peu là ce qu'on appelle moi je l'appelle mon petit toutou de pharmacie, là, des yeux globuleux. Les protéger <rire> oui. avec des lunettes donc avant de la grimper sur un vélo aussi, il a fallu que je lui monte à aller porter les lunettes que je lui fasse faire des associations positives donc tu te doutes qu'il y a eu beaucoup de biscuits. Même chose après oui. pour le vélo, c'est-à-dire l'habituer à son banc de vélo, parce que ça prend un banc de vélo, l'habituer au vélo. Donc, ça m'a pris quand même une semaine, puis ça se passe bien. Puis pour vrai, ça a tellement été populaire. J'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé où est-ce que tu l'as pris ton siège de vélo, parce que les gens veulent traîner leurs animaux de façon sécuritaire. Là, je vais le dire où je l'ai pris, mais je veux juste être clair, Je n'ai pas été payé, J'ai payé mon siège de vélo avec mon argent. Ça coûte 200 je vous le dis vous pouvez aller sur le site de Body Rider. C'est pour des animaux qui font 30 livres et moins. Et mon petit commentaire éditorial, c'est que tout là fait 14 livres et je ne suis pas sûre qu'à 30 livres, j'aurais trouvé ça. Je ne le sais pas. J'ai un, un doute sur le 30 livres. Ça, c'est mon commentaire oui. aussi. Parce qu'on en voit beaucoup des chiens en vélo, mais souvent, les amanchures, j'aime pas trop ça. Tout ça a l'air dangereux. Je suis d'accord avec
11: toi. Puis maintenant, ça existe des choses sécuritaires pour hum. qu'on puisse en profiter avec eux. Pourquoi pas? J'ai des bons clients, moi, qui vont, par exemple, avoir acheté euh, une, 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 une petite voiture qu'on met en arrière qui est spécialement un faite chariot, pour là? les chiens. Un chariot, okay. c'est super, J'ai un client qui a un chien de 14 ans, puis il le promène en chariot, puis, wow! <rire> Je trouve trouve est chanceux, le chien. Moi, il aime ça! Il d'observer. Ah, il aime ça! Écoute, il aime ça, il est drôle, là. il veut y aller dans son chariot. C'est toutes des choses qui
5: sont bon. maintenant. Je peux-tu te poser Et ma question que, que je me chicane avec mon chum depuis trois jours, là? Parce que là, lui, il veut, puis moi, je trouve que c'est un peu too much, là. Est-ce que ça prend un casque de vélo pour
8: oh. <rire> chier? Écoute, là, là, je vais me faire... Euh, C'est-tu
11: de l'overkill, bon, le casse là? Oui. Là, mais moi, j'ai même pas mis de vélo quand mes enfants étaient sur le tréfique, là. Tu comprends? Parce que je trouvais que là. Oh, je le sais, je le sais, mais là, à trois roues. Donc, la réponse -donc... est
5: non. La réponse est non. Le casse de vélo pour chien, on laisse faire. Parfait, parfait. Je suis bien contente parce que voilà. j'ai gâche-gagne. Fait que moi, je suis contente.
11: Ben là, à moins que tu sois, là, euh, dangereuse, ton non. chien bouge, que tu fasses une raide qui n'en finit plus, mais non. là, si tu fais du vélo comme moi, là, pour le bon plaisir de la chose, tu peux péper, euh, oui,
5: là, pas de ça peut aller. Oui, puis être attaché dans sûr, son banc, là, sur un vélo électrique avec des pneus très larges, là. fait que les chances qu'on tombe, oh, oui. elles sont pas nulles, mais elles sont pas grandes non plus, là. C'est la balade. Disons-le, on se balade à vélo. <rire> ben, c'est ce qui est le fun. Donc, mais on voit ça de plus en plus, mais c'est important, justement, je, je le répète, d'acheter un dispositif, là, de ne pas prendre ça dans un sac en bandoulière de côté, puis n'importe comment. Il y a des chiens qui sautent en bas, qui font n'importe quoi. Là.
11: Oui, puis il y a des petits paniers aussi qui ont comme un petit grillage oui. par-dessus. Pour les tout petits chiens de poche, là, je trouve que c'est <rire> cool, euh, ils sont bien là-dedans. Ce que tu as mentionné, pour les lunettes aussi, c'est important. Même chose pour les chiens qui vont aller en moto il y a des, oui. des voitures encore là qu'on peut attacher avec la moto, c'est super important de protéger les yeux, il faut y penser en bateau aussi, il faut faire attention les chiens qui vont beaucoup en bateau puis il y a des bateaux de vitesse, là, il faut protéger les yeux, ils ne pensent pas à ça les chiens, c'est que à nous à penser mm. à leur place par
5: rapport à ça oui, le vent, les particules, puis dans les petits paniers grillagés Lucie, j'ai même vu des chats oui, ben
11: oui. Oui, oui j'en ai des chats qui. Puis, oui, oui, ça, c'est super aussi. Les chats, ils aiment ça aussi. C'est des chats qui se promènent à la laisse. Les chats aussi, on, on, ils font de plus en plus
5: partie de notre vie. Hein, fait que oui, on peut les, utiliser toutes ces choses-là. Je t'utilise aujourd'hui, les sacs qu'on voit un peu partout sur les médias sociaux, les sacs à dos pour transporter soit les chiots les chiens de petite taille euh, avec comme des espèces de fenêtres en forme de bulles. T'as-tu vu ça passer? Vous vu ça? Ça, c'est -ce oui ou non? Je ça, me dis la chaleur, ouais, ça, ça doit pas être super. Oui,
11: exactement. C'est pas toujours des oui. Okay? C'est pas toujours des oui. Il y a des animaux qui sont mis là-dedans, puis définitivement, ils veulent pas. Il n'y a pas une bonne circulation d'air là-dessus. Les chats, ça leur plaît pas toujours non plus. Euh, quand tu vois là, les oreilles en arrière, l'animal qui fuit son sac, c'est peut-être pas pour lui. Encore là, il faut s'adapter à toutes les, les situations. Alors, il y a des bébés qui aiment le porte-bébé, puis il y a des bébés qui n'aiment pas ça, Fait qu'il faut se fier à son animal. Mais ça, moi, j'ai plus un gros bémol là-dessus par rapport à certains animaux de ce que j'ai dit. C'est comme le reste aussi. Il y a des gens qui prennent l'animal, puis qui le mettent là-dedans, puis là, go on est parti. Mm. Tout ça, ça s'habitue graduellement, puis il faut avoir la possibilité de sortir de là, si on veut. Fait que oui, mais non.
5: <rire> je, suis, je, suis, euh, euh, je mets un gros bémol. Magasinez vos affaires euh, comme du monde, puis j'ai envie de dire demandez conseil aux gens autour de vous. Tu sais, quand tu vois, vous voyez des affaires là, ça marche -tu bien tout ça. D'habitude, c'est ça fonctionne mieux que des reviews sur internet. Bon, aussi un autre sujet controversé, épouvantable. Moi, j'avoue bon, d'emblée avoir des jugements pour les personnes qui promènent leur chien en poussette. Je ris, je peux Pourquoi? pas. Mais je sais pas dans ma tête, je me dis mais voyons, ils peuvent marcher ces chiens là, mais, mais pas tout le temps. Moi j'ai parlé à une madame l'autre fois, puis elle me disait il y a 16 ans ils marchent plus, fait que là, je trouvais ça cute. Ben oui, puis
11: euh, par exemple moi j'ai euh, un patient qui est aveugle puis il se fait promener là-dedans c'est lui. mais non j'ai
5: pas dit que j'étais une bonne personne là. j'ai dit que je l'avais jugé je l'ai jugé, qu'est-ce que Non, tu veux? non,
11: juge pas, <rire> je ne viens juge pas où est-ce qu'il faut faire attention, c'est que l'animal il est capable de marcher, je le dis souvent les chiens de bras, attention, il y a des pattes oui. sur ce chien-là, ça ne remplace pas l'exercice, moi je trouve que la, la poussette c'est une très belle option pour les animaux qui sont à mobilité réduite euh, c'est une belle option aussi, par exemple, quand tu as deux chiens. Un chien qui est jeune et qui a besoin de marcher, puis l'autre chien qui c'est trop difficile pour lui. Moi, quand j'avais mes jeunes enfants, Dragon, c'était mon bosson ferré à cette époque-là, quand il était amené de marcher, il sautait tu le, le petit panier en bas de la oui, poussette. Oui, j'avais un teckel
5: qui faisait ça en dessous du panier Mais de la poussette. Ouais. il embarquait tout ça. C'est
11: ça. Il embarquait tout ça quand il était tanné. Voilà, surtout les grandes journées de chaleur parce que c'est un bosson sérieux ouais. il portait mal la chaleur. Mais pourquoi pas? C est, c est... Non, moi, je n'ai pas de jugement là-dessus. Parfait. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir aux chiens. Pas mal. Occupe-toi-en pas de ceux qui jugent. Mais en même temps, souviens-toi que tu es capable de marcher, ton chien, il a besoin d'exercice. Hein? Il y a des pattes au bout de ça. C'est sain pour lui de marcher.
5: La voiture, on voit toutes sortes d'affaires, des gens qui conduisent avec leur chien ses genoux, euh, des chiens qui sont dans des sièges d'auto euh, faits pour eux. C'est quoi la meilleure façon de transporter son chien en auto?
11: Ça dépend des chiens. Il faut juste se souvenir que si es, tu dois freiner de façon brusque là, le poids de ton compagnon, c'est 20 fois au niveau de l'impact que ça va faire. Fait que si tu as un chien qui n'est pas capable de rester couché en arrière, la meilleure chose, c'est de l'attacher parce qu'il faut d'abord protéger les passagers, protéger le conducteur aussi. Puis ça va faire tout un projectile en cas de freinage brusque. C'est prudence par rapport à ça. Conduire avec son animal dans le cou, conduire avec son animal qui se promène, c'est pas sécuritaire et c'est contre la loi, ça. On n'est pas supposé être dérangé, avoir la vue obstruée par un animal. Il faut y penser. Là, à un donné, la voiture, ça va vite. C'est comme texter au volant. On a la sécurité des autres conducteurs aussi qu'on doit prendre en considération. Si c'est un chien qui est couché, puis que vraiment c'est la balade, puis il n'y a aucun problème, ce n'est pas obligatoire qu'il soit attaché. Par contre, si tu as un doute, il y a des harnais qui sont faits pour ça,
5: attache-le. Moi, j'ai un petit plat à chien, j'appelle ça de même. C'est comme un petit plat, j'en mets dedans. Ben c'est un petit plat qui va en arrière. C'est fait pour les chiens, c'est doublé. Tu le mets là-dedans, tu y mets son harnais, puis le petit plat est attaché après le siège euh, arrière. Là. Si on a un impact, elle va être retenue, puis elle euh, ne se transformera pas en projectile, j'imagine. <rire> J'espère. Oui, mais ben c'est ça. Il <rire> faut protéger
11: le chien, mais il faut aussi protéger les passagers. Oui. Puis... Il me semble là, que quand tu conduis là, tu conduis pas juste pour toi, tu conduis pour la sécurité des autres aussi. Et je me semble que ça pèse mmh. lourd sur la culpabilité si tu mmh. un accident à cause de ton animal. Là. Je sais pas. Fait que non, moi je je prendrais pas de chance avec ça. J'ai eu des animaux dans ma vie que j'attachais, puis des animaux qu'ils n'ont euh, ont pas besoin qui bon. couche en arrière, puis ça bouge plus, puis ça dort. Euh, on n'est même
5: pas parti que ça ronfle. <rire> <rire> ben moi, j'ai un peu le même modèle à, à la maison. Tu si sais, on termine euh, ce, ce segment d'émission « Nos animaux partout », je vais l'appeler comme ça. Les gens qui veulent amener leurs animaux au bureau, il y en a de plus en plus. Moi, j'aimerais ça ouais. pouvoir l'amener. Des fois, tout le monde vient faire son tour à queue, mais tu te dis tout le temps « Bon, euh, tu sais, ça dérange-tu les autres et tout ça. Euh, » Puis tu le disais, les jeunes euh, bon, ont tendance à vouloir les traîner partout, leurs animaux. Puis là, il y avait un article sur tv nouvelle, justement, où c'était question de ça, là, des chiens qui s'invitent au bureau. J'avais les mêmes bémols que dans le métro, mais toi, tu trouves-tu que c'est une bonne idée? On entend le mot
11: pénurie partout. Hein? Pénurie d'employés, difficulté de recrutement. Ça, là, ça coûte pas grand-chose, ça fait plaisir. Puis les entreprises qui l'ont mis en place, là, voient euh, que ça plaît, qu'il y a euh, une augmentation de la productivité. C'est sûr que c'est comme le reste, ça prend... Euh, des règles. Si tu as quelqu'un qui est super, super allergique, c'est peut-être pas la bonne place, ou si tu as quelqu'un qui a peur des animaux...
5: Un chien qui jappe non-stop, c'est pas mieux.
11: Ben oui, tu sais, c'est ça. Il, il jappe tout le temps, il est fatigant, il mange des choses. Encore là, ça prend du jugement. Mais si ça fait plaisir, que ça rapproche le groupe, que ça donne des sujets de conversation qui sont légers, ça fait du bien, mais pourquoi pas? L'animal, il fait partie de la société. Puis moi, je trouve qu'au niveau des avantages sociaux, là, les employeurs sont rendus à s'arracher les cheveux en quatre vrai. pour savoir quoi offrir. Il me semble que ça, c'est un gros wow facile. mais ben, peut-être pas dans Alors, pour toutes pour moi, là, les entreprises.
5: Oui, c'est ça. Mais pas dans, dans
11: c'est sûr qu'ils travaillent dans un laboratoire
5: ou dans une cuisine. qui ça est marche juste pas. De mais, Mais dans, dans, dans les, les entreprises de médias, les agences de pub, on voit souvent ça, c'est le gros cliché. Là, dans des bureaux normaux aussi, moi, j'ai mon père a travaillé avec son chien toute sa vie, d'expert en cynisme. Sa chienne, Labrador, moi, il était toujours couchée à ses pieds, ça a toujours été ça. Donc, c'est une question de, qu de que jugement. C'est parfait. <rire> il se trouve qu'à Radio, c'est parfait. Je vais envoyer euh, c est, c est, cette note-là, je vais dire. C'est Docteur Hénaud euh, qui dit ça. <rire> Mes patrons. Lucie, je rappelle aux gens qu'on peut te suivre euh, sur ta page Facebook. Lucie Eno tu donnes plein de conseils. Pas des conseils vétérinaires. Là. Pour avoir un conseil vétérinaire, faut aller dans une clinique, euh, mais des trucs. Euh, il y a des articles aussi sur toutes sortes de sujets super intéressants. Donc moi, j'invite les gens à aller te suivre sur ta page. Merci beaucoup.
11: Ça me fait plaisir. la mmh. prochaine en, en plus, ils
5: peuvent aller réécouter notre chronique. T'sais. Tout le monde est gagnant. <rire> Tout le monde est gagnant. On met
11: notre chronique puis on a 13 000 abonnés quand
5: même. Très bon, bien. on va t'en souhaiter euh, d'autres euh, dans les jours à venir. Merci beaucoup,
0: Lucie. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore.
1: Visitez banquecu.ca pour en savoir plus.
4: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité
0: tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson.
5: Salut Gab. Salut. Bon, est-ce que tu voulais parler des chaussettes que j'ai publiées sur Instagram, cette euh, ah. invention infâme? Hey, j'ai regardé la vidéo, je pense, à peu près quatre fois, puis j'arrivais pas
3: à concevoir que ces chaussettes-là existaient.
5: Mais moi, je comprenais même pas ce que c'était au début. Explique, explique aux auditeurs euh, qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces chaussettes-là.
3: Ben, c'est comme une chaussette que tu enfiles mais qui donne l'impression que tu es nu pied. Fait qu'il y a vraiment un dessin d'orteil excessivement réaliste, là, il y en a même une qui avait du vernis ses orteils. Puis là, c'est comme as des bas mais tu comme nu pied et ça m'a ramené à une place très sombre là, de ma vie, à l'époque où il y avait euh, les bas avec euh, les doigts d'orteils. Ah
5: oui, j'ai jamais mis ça sympa. comme les souliers de course, mais en plus, il recrée comme si tu portais une gougoune, là, une sandale. Ah, oh, tout
3: était terrible <rire> là-dedans, puis en vrai, j'ai eu
5: des frissons d'un pied en voyant ta vidéo. <rire> mais c'est pas ma vidéo, c'est la vidéo de, de cette compagnie-là qui vend ces chaussettes. Je ne sais pas d'où elles viennent, mais je sais pas si elles sont très vendues non plus, mais c'est épouvantable. On n'avait pas besoin de ça.
3: Non, 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 on avait déjà assez de cossins qui servent à rien, là. Ce c'était pas, euh, pas une nécessité.
5: Bon, tu me parles encore de chaussettes, mais pas celles-là
3: mais ben oui, en fait, parce que c'est deux frères qui ont fondé une marque de vêtements en 2016 qui s'appelle la Maison FT, et qui veulent maintenant s'attaquer à un problème mondial qui est venu
5: résonner chez moi et c'est <rire> la disparition de bas dans le lavage. Enfin, pas les crises de bas solitaires, le vortex, la sécheuse. J'en ai jeté un sac vert la semaine passée. Hein.
10: Un ben, sac pas vert. Oui, parce ah, mais... que, cest
5: qu'est ce que je fais? Je me dis... Mais ben non. Je me dis, ah, mais je vais le retrouver dans la prochaine brassée. Donc là, j'y mets dans un sac. Puis là, à un moment donné, je oui. me dis, mais je vais faire des paires. Mais là, à un moment donné, quand ça fait un an que tu les accumules puis que tu t'essayes de faire des paires, puis là, tu te dis, j'en garde parce que je vais y retrouver éventuellement. Tu, tu te ramasses avec des bas solitaires qui n'ont pas personne avec qui évoluer <rire> pendant des mois. Fait que je me suis fâchée. J'ai fait, hey, je m'en passe depuis six mois de ces bas-là. Là. Tiens, au vidange. Bye-bye.
3: Ben, je comprends. Moi, j'avais vu passer un truc sur Pinterest et j'avais trouvé ça bien, ben, cute. Tu fais comme une petite corde à linge dans ta salle de lavage pour les bas perdus. Mais ben, je me disais, c'est pas réaliste. Le, sur Pinterest, il y avait genre quatre épingles à ben linge. non, mais moi, nous, on a trois enfants.
5: Non, non, mais... Ben, est ça. Où est-ce qu'ils vont, les bas, hein? Pour vrai? Parce que moi, quand je mets mes bas au lavage, je mets les deux à la fois. OK? Fait que, oui. où est-ce qu'ils vont?
3: Je... C'est un mystère, Le trou
5: noir de la sécheuse.
3: Ben, moi, j'ai même fait de nettoyer récemment mon tuyau de sécheuse, hein, parce qu'il faut que tu fasses ça après à euh, chaque année, là, parce que des fois, il y a des mousses qui peuvent s'accumuler, puis bon, ça peut augmenter euh, les, les dangers d'incendie. Puis moi, je me disais, hey, quand ils vont nettoyer ça, ils vont bien me retrouver trois, quatre, cinq, six bas. Ben non, même pas. Ils se glissent même pas dans le tuyau de la sécheuse.
5: J'ai aucune idée. C'est un grand mystère. Idée. On va s'allumer, mais on s'explique pas le mystère des <rire> bas solitaires. Donc, comment <rire> ces deux frères-là vont nous aider, Gab, avec notre problème vraiment très important?
3: ben en fait eux ils ont décidé de faire des bas qui s'attachent ensemble ah donc euh, je le sais quand tu es mets au lavage ils s'attachent ouais, fait qu'on va pouvoir DJ.
5: perdre les deux <rire>
3: Mais le but, c'est de l'inverse, justement, oh, oh. de rien perdre. Mais il expliquait que ça leur a pris quasiment un an avant de trouver la bonne technique pour que les bas tiennent ensemble. Parce que, bon, ils ont essayé des boutons en bois, mais c'était très joli, mais ça s'arrachait facilement. Après ça, ils ont essayé des boutons pression, mais c'était comme trop, trop difficile quand on les séparait souvent, mm. ça déchirait. Alors, ils ont opté finalement pour des aimants. Donc, des petits aimants qui sont placés à l'intérieur pour éviter les contacts avec la peau et l'irritation. Et ça leur a pris quand même huit prototype daimant Donc, pendant des mois, ils ont testé des puissances d'aimants, des façons d'arracher les bas pour être sûr que ça n'abîme rien. Et finalement, ils ont trouvé, et ça va être sur le marché très bientôt, là, en Europe du moins, pour 15 euros la paire. Donc, 15 euros? La paire. Ouais.
5: Ben, là, ils vont s'étouffer avec leurs bas, là, sphère.
3: <rire> Mais en même temps, c'est une économie, là, parce non. que, ben oui, non. ça non, tu trouves pas. Moi, je trouve que ça coûte plus cher, mais tu les gardes bien plus longtemps. tu peux
5: acheter 5 paires de bas pour 20 Là, Je comprends qu'ils sont fabriqués dans des usines d'Asie avec des personnes exploitées, mais avant que je paye 15 euros une paire de bas pour mes enfants qui font nullement attention, je ne sais pas. Il va mouiller de la merde, non, comme pour... dirait ma mère. <rire> Quoi? <rire> oui, non, c'est pas <rire> le fun comme image, je m'excuse. Mais... Non,
3: vraiment pas, je n'étais pas prête à ça. Mais en même temps, pour toi, c'est toi, sachant que tu fais attention à tes trucs, tu ne paierais pas ce prix-là? Non.
5: <rire> non, mais non Je, je Écoute, je, c'est une place Où j'ai pas envie d'investir, c'est des bas Qu'est-ce que tu veux, pourtant je peux être des bas de Tu pars ce prix-là Mais bon, j'ai juste le goût mm. de te dire non C'est mon trouble de la position qui te parle
3: Ben regarde, je l'accepte, je t'accepte comme tu es De toute es, façon, mais on peut même temps, pas en
5: avoir C'est là-bas, dans les Europes
3: oui, mais éventuellement, il y a toujours la possibilité bon, qu'ils étendent leur territoire de vente. Mais il y avait aussi une solution pour, justement, les chaussettes seules. Okay. Tu, sais, tu dis qu'on en a jeté tout un, tout un sac, mais eux, ils récupèrent les chaussettes esselées pour leur donner une nouvelle vie. Donc, ils sont envoyés dans un centre de tri, ils sont ramenés à euh, la matière première et elles sont refilées en nouvelles pièces. Donc ça, au moins, ben, ça donne, ça donne une nouvelle vie à bon. nos bots qui sont
5: De bien bonnes personnes. Euh, une antiquaire qui a eu la surprise de sa vie en magasinant dans un magasin d'articles de seconde main.
3: Et oui. Elle est allée euh, dans un magasin Goodwill, là, qui est un peu l'équivalent de notre village des valeurs ou Renaissance, et elle est tombée sur une tête en marbre. Elle l'a achetée au prix de 35 dollars. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé la photo qu'elle a partagée. Vraiment la grosse tête en marbre mmh. attachée avec la ceinture de sécurité dans son auto avec le petit sticker jaune C3499. Et comme elle est antiquaire, elle se dit, mais ça, c'est pas du toc. Je vais faire quelques recherches. <rire> » Et là, elle se rend compte que ce qu'elle a entre les mains, c'est un buste excessivement rare qui date du premier siècle de notre ère. Donc, c'est un buste qui a à peu près 2000 ans. C'est le buste de qui? Est-ce qu'on le sait? Et là, il y a beaucoup de recherches qui sont faites, mais l'hypothèse la plus probable, ce serait que c'est Drusus Germanicus, pas si qui est qu un... Ben C'est ça, le, moi non plus je savais pas c'était qui, j'ai l'air, euh, je vais te dire c'est qui, mais je l'ai googlée, pour être bien honnête, c'est un, un, un général romain euh, qui a été célèbre par une campagne militaire qui a permis à l'Empire romain de conquérir mmh. ce que nous appelons aujourd'hui l'Allemagne. Bon,
5: donc, donc là, c'est -ce ça, le sens à possession, on va faire quoi avec ça?
3: Ben là, c'est ça. Assez fait. Elle ne peut pas le vendre, elle peut pas non plus tant euh, s'en débarrasser. C'est pas le genre de truc que tu jettes aux poubelles. Et il y a une question qui demeure aussi, c'est si ça vient d'Allemagne et que ça date de là, 2000 ans. Comment ça s'est ramassé dans un marché aux puces aux États-Unis? Donc, euh, ce qui va se passer, en fait, avec le buste, c'est qu'il va être exposé pendant un certain temps au Texas, où la découverte a été faite, et dans deux ans, il va être rapatrié en Allemagne, à sa terre d'origine, où il sera exposé à nouveau.
5: Bon, bien, écoute, euh, moi, j'ai toujours ça comme fantasme de faire, euh, tu sais, les ventes de garage puis de trouver, je ne sais pas moi, un mmh. RioPel. Je pense pas que ça va m'arriver, mais je pense que c'est comme le, le vieux rêve, tu sais, de la tante riche dont t'hérites, là. Tu sais, un appel, un mané puis ça dit, t'as une tante au Wisconsin à te laisser 7 mmh. millions. Je caresse ce rêve-là. Merci, gars. Salut!
0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
12: Moi, j'ai mis au monde un enfant. J'ai pas mis au monde un sexe ou un genre.
2: La transidentité, c'est quelque chose qui s'invente pas. C'est quelque chose qui se
9: vit. Quand on se découvre, c'est comme un clip. Profondément, te as trouvé de qui t'étais.
3: Une superbe journée. Tout a changé. Ça ne sera plus jamais pareil après.
13: Prêt pour aujourd'hui? Oui, prêt pour aujourd'hui. GRS Montréal, c'est un hôpital intégré
2: de chirurgie d'affirmation de genre, comme il en existe nulle part ailleurs au monde.
5: Juste d'entendre cet extrait-là, je suis tellement remuée. J'ai écouté les deux premiers épisodes de la série Un nouveau jour qui met de l'avant, vous l'aurez compris, le parcours de personnes trans sur le point de faire une opération qui leur permettra d'affirmer leur genre. Puis vraiment, euh, bon, j'ai trouvé ça bien fait, j'ai trouvé ça sensible et j'ai trouvé que les personnes qu'on pouvait voir euh, dans cette série-là étaient tellement des belles personnes euh, avec un incroyable vouloir de se montrer comme ça dans toute leur vulnérabilité parce que j'imagine puis on va poser la question à notre invité dans quelques instants que de se montrer comme ça euh, à la bon euh, à l'intérieur de ce processus là ça doit être quand même quelque chose on est avec Emmanuel Ménard participante de la série Emmanuel salut
14: Bonjour
5: Geneviève, comment ça va? Bien, ça va bien, puis écoute, je te dis tellement ça à brûle point. comme je te disais, les deux épisodes, je les ai hier, là, donc c'est frais, frais, frais dans ma tête, on te voit dans le deuxième, puis c'est tellement un moment, euh, puis j'ai jamais vécu ça bien évidemment, là, la chirurgie d'affirmation de genre, où j'ai l'impression que les gens sont comme dans plein de sentiments mélangés, full vulnérables, d'avoir accepté de se montrer comme ça à la caméra. Euh, je, ma première question, c'était Pourquoi?
14: Oui, en fait, c'est une bonne question. Initialement, euh, je n'avais pas été approchée avant de faire l'opération par euh, okay. l'équipe de tournage. C'était vraiment lorsque j'étais à la maison de convalescence, donc à la Sclépiade, que euh, la productrice Émilie est venue me voir à savoir si je serais intéressée à participer mmh. à l'émission. Et puis, ma première réponse a été de dire non, en fait, parce qu'effectivement, c'est très privé. My
5: God, tellement! Puis,
14: grosse épreuve. Oui. Euh, et puis, par la suite, j'ai appelé mon conjoint puis m'a dit, tu sais, Emmanuel souvent dépeint un petit peu de ne pas avoir assez de représentation dans dans les médias de de, de, de qu'il ne fallait pas assez sa place donc ce serait peut-être important je pense mm. que quand tu étais une jeune Emmanuelle, tu aurais aimé voir quelqu'un comme toi qui partage son histoire donc c'est pour ça que j'ai finalement mm. décidé d'accepter
5: oui, parce qu'on voit, bon, euh, ce qui se passe évidemment du côté chirurgical, mais après, ce qui se passe à la maison de convalescence euh, me semble tout aussi important que ce qui s'est passé avec le bistouri euh, avant, là, parce que, bon, euh, on, on était moins d'opérations comme la vaginoplastie avec l'ouverture. Puis là, Emmanuel, je fais des erreurs, tu me le dis, hein, parce que moi, je suis vraiment pas... Euh, euh, moi, pas une spécialiste de ces questions-là. Euh, mmh. Mais mais parlez-moi de, de cette idée-là, de, justement, de passer sous le bistouri, parce que j'ai cru comprendre, là, euh, récemment, en lisant plein de choses là-dessus, puis en parlant avec des personnes trans, que l'opération d'affirmation de sexe, c'est pas nécessairement nécessaire. C'est pas non plus un aboutissement d'un processus. On en parle toujours comme ça. C'est plate. C'est pas tout le monde qui fait ce choix-là. Là. Euh, Peut-être un peu nous expliquer ça, puis pourquoi vous, si c'est pas indiscret, euh, vous avez choisi de le
14: faire? Oui, bien, en fait, je vais vous poser une question, si vous le permettez. Allez-y. Au quotidien, combien d'étrangers que vous rencontrez ou vous, vous connaissez très peu vous posent la question sur vos parties intimes? Mais
5: personne! Puis à vous, on vous la pose tout le temps!
14: Exactement. Donc, les personnes trans, très tôt en transition, on, on, on croit un petit peu, c'est ce que la société nous fait croire, que la vaginoplastie ou que l'opération de réassignement oui. de genre est est nécessaire, dans le fond. Donc, tous les gens vont toujours nous demander c'est est quoi ton sexe, Avez-vous l'opération, quand est-ce que c'est planifié. Mm. On met vraiment ça d'emblée. Et puis, euh, moi, très tôt, euh, entre en transition, il y a plus de dix ans, ça avait été une rencontre de l'Aztèque, euh, okay. où est-ce qu'on avait trois participantes qui nous parlaient de la vaginoplastie et de leur expérience. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas du tout ce que j'avais entre les deux jambes, qui allait faire une différence par rapport à la perception que les gens allaient avoir de moi en société. Donc, à partir du moment où j'ai compris ça, euh, c'est sûr que l'opération de réassignement de genre n'était pas ma priorité. Ma priorité était d'être acceptée en tant que femme en société. Donc, effectivement, l'opération, les opérations de féminisation, l'hormonothérapie n'est pas pour tous et pour toutes et mmh. elle n'est pas nécessaire non plus. C'est vraiment un choix personnel. Moi, après dix ans d'hormonothérapie de, de féminisation, mmh. j'ai senti que c'était la dernière étape de ma transition pour me sentir complète. À vous oui, exact. À ouais. moi, je parle de mon histoire.
5: Parce que ce que je comprends, c'est que se sentir femme ou se sentir homme, justement, ça vient de l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Même s'il y a du monde qui décide de changer leur apparence, il y a du monde qui sont pas à l'aise avec leur apparence qu'ils ont au départ. C'est ça?
14: Définitivement. Définitivement. Euh, un genre, c'est une essence. Hein. On, est une, on, oui. on est de la sorte. c'est pas un sexe, c'est pas une mm. représentation physique qui change ça. C'est l'essence même. Est-ce que je me
5: trompe? Je pense que, que j'ai lu en quelque part que vous veniez du lac Saint-Jean. Ça se peut-tu? Oui, effectivement. Mm -hmm. on, on vient du même endroit. Moi, je viens de Chicoutimi. Euh, <rire> je ne sais pas à partir de quel moment vous vous êtes rendu compte euh, qu'il y avait quelque chose avec la question de l'identité chez vous. Euh, mais mais tu sais, de vivre ça, ces prises de conscience ça, dans une région à l'époque, vous me parlez de 10 ans, comment ça a été pour vous?
14: Bien, c'est sûr que c'est un parcours. Hein. Quand on oui. est enfant, euh, l'identité de genre, l'orientation, tout ça, c'est absent dans nos esprits. Hum. Par contre, moi, d'aussi loin que je me souvienne, que j'ai 6-7 ans, euh, je, je générais l'agressivité chez les jeunes garçons de mon, de mon quartier parce que j'étais identifiée comme la différence. Donc, un petit garçon dans le temps qui était très féminin. Donc, on m'associait comme l'homosexuel féminin. Oui. Euh, donc là, c'est sûr que très jeune, moi, je généré cette agressivité-là et je la comprenais pas. Euh, puis, on me prêtait tous les noms. « là, du Gay »,« tapette », tout ça. Puis, je me souviens avoir demandé à ma, à ma gardienne très jeune, « C'est quoi être gay ?» Puis, elle m'avait répondu « C'est être heureux. Hein?
5: » J'adore votre filmé. gardienne. <rire> wow OK. Oui, okay.
14: effectivement. Donc, je pense qu'elle avait essayé de me protéger pendant un petit instant. Euh, et puis, donc, oui. me, me faisant transmettre cette image-là constamment, j'ai dit, bon, ben moi, écoutez, à neuf dix ans, c'était clair, était précis, c'était homosexuel, mmh. j'étais affiché, mmh. c'était la seule différence que je connaissais. Donc, j'ai vécu l'homosexualité, là, la puberté embarque, et là, oh, c'est là que l'enfer commence. Hein. Donc là, tout ce que les jeunes hommes et les jeunes femmes adorent à la puberté, qui vont vraiment venir ancrer leur genre, se développer chez moi, et créer un dégoût et un... un, un les manifestations
5: de ce genre-là, le, le poil qui pousse, tout le cas. Exact, là. la voix okay. qui devient
14: plus grave, là, tout ça. Donc là, on Pis ça on, se contrôle un peu. pas. Non, exact. Donc là, c'est là que commencent les plus grandes noirceurs. Donc oh, là, okay. essayer de se démasculiser, donc l'anorexie, la boulimie, être plus androgène, tout ça. Donc moi, j'ai longtemps pensé que j'avais soit la bipolarité, la dépression chronique, tout ça. Ah oui. oui, Et puis oui, ben Effectivement, parce que c'est un malade qui, qui reste avec nous, l'isolation mmh. qui, en, qui en dépeint et tout ça. Mmh. Et puis, c'est au collège La Salle, j'étais en design de mode. Et puis, j'avais un collègue de classe qui était Samuel, un français. Et puis, ça, c'était l'époque où j'étais le plus androgyne. Oui. Et euh, il y avait une tension sexuelle entre moi et lui. Et puis, une journée, je me suis permis de lui demander, je lui ai dit, Samuel, je sais que tu es hétérosexuel, mais je lui ai est-ce que c'est moi? Il y a une tension entre toi et moi. Et effectivement, il dit, euh, je dois être honnête avec toi, probablement qu'on se retrouverait nus un à côté de l'autre et euh, je serais le saut, parce qu'il dit, je te perçois comme une femme. Mmh. Et moi, à cette époque-là, je savais pas que ça existait, la transidentité. Sur le coup, ça me choquait. Ensuite, ça leur a résonné en moi. C'est soir ce soir-là que j'ai commencé à faire des recherches sur le web, là, le homme-femme, femme-homme. Euh, puis j'avais des terminologies qui embarquaient. Et puis c'est là que j'ai découvert la transidentité. C'était quoi mmh. Et que c'était possible. Puis,
5: puis, vous me dites, je pensais que j'avais un problème de santé mentale et tout ça. Puis, j'entendais le docteur Pierre Brassard dire qu'à un moment donné, on lui avait dit euh, qu'il sauvait des vies comme un chirurgien cardiaque. Puis, je trouve que ah, c'est une image qui, qui est tellement frappante parce que vous pensez. c'est vrai qu'il sauve des vies, le, le docteur Brassard, finalement.
14: Ah oui, écoutez, moi, il y a le doc, on a le docteur Brassard, le docteur Longani, oui. le docteur Bélanger qui sont à GRS Montréal. Moi, je les appelle mes anges. Ah oui. Hein. Euh, ils ont changé ma vie. Il change la vie quotidiennement de personnes trans. C'est incroyable. C'est rare de rencontrer des gens qui se font un devoir de changer la vie et d'améliorer le quotidien mmh. de d'autrui et c'est l'heure de voir quotidiennement et ils prennent ce mandat-là chaque jour mmh. et je les remercie pour
5: ça. Je disais tantôt qu'on voyait le côté chirurgical euh, du truc puis qu'après on voyait le côté plus convalescence là on a des témoignages entre autres euh, d'infirmières auxiliaires, d'infirmières qui viennent expliquer leur travail auprès euh, bon des patientes qu'on peut voir dans la série tu sais, dans ma tête à moi d'une fille euh, fille là, c'est-à-dire que j'ai jamais eu d'opération comme ça ça a l'air d'être une méchante grosse affaire de faire Excessivement mal. Euh, et tout ça, c'est peut-être une question déplacée, mais est-ce que, est que ça fait mal? Comment ça se passe?
14: J'avais mal pour vous, on dirait. C'est une très grosse convalescence. On oui hein? que je ne pense pas que quelqu'un s'embarque là-dedans euh, légèrement. Euh, par contre, si vous quand vous, avez, quand vous avez regardé les épisodes et les épisodes suivants, on voit vraiment qu'il y a une paix. Hein? Quand les participants de la journée de leur opération, mm -hmm. elles sont sereines, elles sont calmes, elles sont posées. Euh, je pense qu'on on tourne tous les avenues possibles dans notre tête, mais mm. l'enjeu le, le, final est tellement grand et tellement important pour nous que c'est une étape parmi une autre. Là. Donc oui, la convalescence, elle est longue, mm. elle est éprouvante. On est une infirmière envers soi-même euh, pendant les trois premiers mois à raison de cinq mm. heures par jour. C'est comme
5: une job à temps plein, c'est vous qui dites ça, hein? je
14: crois. Oui, exactement, c'est oui. oui, une job à temps plein. Les premiers mois, là, c'est un cinq à six heures par jour d'entretien, mm. donc de soins qu'on doit faire envers soi-même. Bah oui plus la convalescence physique, mmh. le repos et tout ça. Donc oui, effectivement, c'est un très, très long parcours.
5: Mais je voyais ça, puis on dirait que ça confirme ce que je pensais, ce que vous me dites, c'est que la douleur se supporte peut-être mieux parce qu'il y a un sens à
14: cette douleur-là. Effectivement, définitivement. Écoutez, la, la douleur psychologique et émotionnelle qu'on s'est fait vivre et qu'on a vécu durant ouais. ces années-là n'est rien comparativement à la douleur physique
4: qu'on vit.
5: Puis est-ce que c'est angoissant? Parce que je regardais une autre participante au docu Réalité qui disait que la, la soirée, je pense, que euh, suivi l'opération, elle avait eu en quelque sorte comme une espèce de, de petite crise d'anxiété, parce que ça doit être quand même euh, bizarre. Puis même si c'est un sexe dont on ne veut plus faire le deuil de ce sexe-là, ça, ça donne peut-être plus à des sentiments un peu euh, ça doit être mélangé quand même. Même si on est sûr, puis on ne doute pas, là, c'est. Je sais pas. Est-ce que vous avez vécu ça?
14: Moi, j'ai pas vécu ça. Euh, c'est sûr, je pense que l'expérience et le parcours est différent pour chacun. Mmh. Euh, moi, au contraire, j'étais sereine, oh, joyeuse, oui. c'était oui. tellement bien. Mais c'est sûr que physiquement, c'est quelque chose. là. Et puis, dans le reportage, on le mentionne, on a un moule qui est cousu sur nous euh, pour les cinq premiers jours. Donc, on voit pas du mmh. tout l'opération avant cinq jours. Donc, ça aussi, mmh. c'est. On est un peu dans l'inconnu pendant un cinq jours, un long cinq jours de période.
5: Est-ce que je peux vous poser une question un peu indiscrète, Emmanuel? Puis, puis Si c'est pas une question à laquelle vous voulez répondre, il y a zéro malaise, vous me le dites. Votre conjoint, là, euh, oui. est-ce qu'il y avait des appréhensions? Comment? Parce que j'imagine que les profs, les proches, pardon, ils vivent aussi des émotions, des choses par rapport à ces changements-là. Comment ça s'est passé pour lui?
14: Oui, mais moi, je dois vous dire tout d'abord que je suis avec un homme remarquable. Euh, moi, mon conjoint, avant de m'embarquer dans tout ça, ouais. d'emblée, me dit, écoute, mon, mon amour, si jamais euh, on n'est plus capable d'avoir d'intimité ou si les rapports pénétratifs ne sont pas possibles, ne t'inquiète pas pour moi, je vais toujours rester avec toi, je t'aime un peu oh donc Moi, j'ai eu la chance, tu... oui. 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 Moi, j'ai la chance d'avoir un homme extraordinaire dans ma vie mm. euh, qui me remplit d'amour et qui change mon quotidien à chaque jour. Euh, donc, non, mon, mon conjoint n'avait même pas mis de pression ou d'inquiétude par rapport à ça, au contraire. Mm.
5: Ben, je trouve ça extraordinaire. Oui. Regardez-le. <rire> C'est ce
14: que j'ai Ne <rire>
5: vous inquiétez pas. C'est ce que j'ai envie de dire. Euh, en terminant, est-ce que vous pensez? Parce que, bon, il y a tout un discours sur l'inclusivité, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a de l'hypocrisie aussi dans ce discours-là. On dit qu'on accepte tout ça, ces affaires-là, mais il y a tellement de préjugés, on le voit sur les médias sociaux. Cette émission-là, est-ce qu'elle aurait été possible? Mettons qu'on remonte même à cinq ans, là, avant. Non, pas du
14: tout. Non. Pas du tout. Moi, je me rappelle à regarder des émissions il n'y a même pas cinq, six, sept ans. Euh, Jerry Springer, une émission américaine où on, on mettait ah, les, les personnes trans d'emblée, un peu comme des, des personnages de foire. Mm -hmm. On les dénigrait devant le public. C'était pas du tout. Et puis la tournure que Emily, la, la réalisatrice, a pris est une tournure exceptionnelle. Est vrai. Où est-ce qu'on on est très inclusive des participantes, euh, du, du, des infirmières qui sont là, de, de, du professionnel en santé mm -hmm. mentale, des chirurgiens. Donc c'est vraiment très explicatif. On n'est pas du tout à sortir un peu. Vous avez tous vu les reportages dans les dernières années. On monte les photos avant, après. Ah oui, ben non. On montre ça un drame au niveau de la famille, T'sais, on aime ça l'effet sensationnalisme. et là, on n'est pas là du tout. pour c'est juste dans vrai. le respect.
5: Oui, oui, puis c'est vrai, puis ça, ça, se sent. Est-ce que vous avez peur de l'après Parce que là, votre visage va être connu, vous allez être vu partout.
14: Moi, ça fait longtemps que la peur ne m'habite plus. Je suis bien, je suis épanouie, je suis qui je suis. Euh, je travaille dans le public, j'ai une carrière. Si aujourd'hui vous avez un problème avec qui je suis, j'ai pas envie de vous croiser, tout simplement.
5: J'adore ça. Ça s'appelle Un nouveau jour et ça met de l'avant le parcours de personnes trans sur le point de faire l'opération qui va leur permettre d'affirmer leur genre, puis pour elle, parce que je veux dire que c'est une expérience personnelle. Emmanuel l'a bien expliqué. C'est en ligne dès demain, le 11 mai, sur la plateforme Crave. C'est vraiment à voir. Merci, Emmanuel Ménard, d'avoir accepté de nous parler un peu de ce que vous
0: avez vécu.
14: Plaisir. Merci m'avoir reçu, Geneviève.
0: Bye, bye. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration.
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Geneviève Peterson,
0: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
15: Les astrises. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
0: Mathieu Cyr.
12: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Il faut avouer que je suis pour la démarche. La
0: rencontre. Striski, Cyr.
5: Salut à vous deux. Salut. Bon Elon Musk qui a dit que s'il prenait le contrôle de Twitter, je vous rappelle qu'il l'a acheté cette plateforme là quand même, euh, il ferait revenir Donald Trump qui a été suspendu, on se le rappelle, euh, bon dans la foulée des fake news et de tout ce qui s'est dit par rapport à la présidentielle en américaine. La Covid-19 est déjà, euh, j'ai envie de dire que la Twitterosphère euh, s'enflamme, Léa.
15: Ben oui, je veux dire, c'est un peu sans surprise euh, maintenant. Est-ce qu'il le ferait pour vrai Est-ce que c'est juste de la provocation euh, tu sais, là, on, je, je peux pas dire que je comprends les détails. Il dit si jamais il, il prend le contrôle de Twitter, bon là, il l'a acheté. J'ai compris qu'il y a, un, il y a un, je pense qu'il se fait poursuivre par les actionnaires. Donc, je ne sais pas exactement quel bout de Twitter lui manque pour pouvoir faire ça, c'est ça que j'essaye de dire, mais ça suis un peu <rire> sans surprise. <rire> Il n'y a pas les clés du
5: char, c'est ça, déjà? Ouais, c'est ça. Euh,
15: mais j'ai l'impression que dans sa définition de de, de la liberté d'expression, mmh. c'est qu'on pourrait pas enlever Donald Trump de, de Twitter. Euh, mais moi, je, 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 trouve ça archaïque de penser comme ça parce que les réseaux sociaux, ça reste un phénomène qui est relativement jeune et on voit comment est-ce que ça peut avoir un, un, réel impact sur nos démocraties, ce qui est dangereux.
5: Oui, mais je Alors, comprends euh, euh, ce bout-là, Léa, puis Mathieu, je serais creuse de savoir parce que, tu sais, moi, euh, la réflexion qu'on peut pas dire n'importe quoi sur les plateformes, je suis assez d'accord, là, pis que les plateformes devraient, bon, quand même observer ce qui s'y dit parce que, bon, euh, la désinformation, on a vu les ravages que ça fait, mais de bannir ces gens-là qui vont ensuite se retrouver mmh. puis se radicaliser sur d'autres plateformes où il y a zéro modération, c'est pas pire?
15: Bien. Ce qu'il dit, c'est que, il dit que ça n'a servi à rien parce que ça a fait que ça a aliéné toute une, une partie de, de, la population et que Donald Trump peut, peut se faire entendre de toute façon parce qu'il a créé son propre réseau social. Mais il y a personne sur euh, Trump. Exactement. Exactement. C'est là qu'on voit qu'il parle à travers son chapeau parce qu'on sait très bien que c'est pas du tout aussi puissant que d'avoir un Donald Trump sur, Twitter. Euh, sur Twitter. C'est pas du tout les mêmes effets sur la société puis ensuite, ben, tu sais, Twitter, ça reste une, ça reste une entreprise privée. Donc, euh, c'est pas comme s'il était au gouvernement, quoi qu'il l'était avant, Si on a, on a l'impression qu'on pouvait pas faire grand chose avec toutes les niaiseries qu'il disait. Mais, tu sais, c'est ça qu'une entreprise privée peut choisir, ben, non, tu seras pas, tu seras pas dans mon magasin, tu vas sortir de mon magasin, tu ne suis pas les règles de mon magasin. Alors, sors, tu sais, maintenant, après lui, c'est sûr qu'après, il peut décider, ben oui, moi, je te, je te laisse rentrer, même si tu casses tout dans mon, dans mon magasin, rentre, c'est ta liberté. T'sais. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on voit bien qu'il ne comprend pas du tout comment est-ce que ça forge le, le, le dialogue social. Il ne comprend pas les impacts. Je ne sais pas ce qu'il lui faut de plus. Là. Il y a quand même eu une, une insurrection. Il y a quand même eu comme, presque un coup d'État dans la plus grande démocratie du monde. Euh, je ne je ben, connais aussi.
5: pas les allégeances politiques d'Elon Musk je sais que c'est un libertarien du premier raccabite donc j'ai l'impression que lui les coups d'État et l'accélérationnisme ça doit être des théories avec lesquelles il doit filtrer allègrement mais bon je veux pas présumer de rien toi Mathieu tu penses quoi?
13: Ben, moi, j'en, pense qu'à force d'avoir autant de pouvoir que Dieu, tu commences à te prendre pour lui, tout simplement. Euh, je trouve que, en fait, Trump, tu sais, ce que, ce que Elon Musk dit pas, et ce que l'histoire semble oublier aujourd'hui, c'est que il a dit de la connerie avant de se faire bannir, là. C'est pas arrivé ah, du oui. jour au lendemain. C'était pas des petites ah, choses. Le euh, Twitter est extrêmement permissif. Et quand ils l'ont banni, c'est strictement, ça a été au début de janvier 2001, dix jours avant la fin de son mandat, parce que il excusait, en quelque sorte, l'attaque du Capitole. Et c'est là, vraiment, qu'on dit, oui. écoute, là, ça passe plus. C'est un beau dit, les niaiseries que tu veux mm -hmm. mais ça, ça passe plus. Et, hum, et là, justement, quand, justement, Léole l'a mentionné, quand Elon Musk a dit, que Trump avait la parole, puisqu'il avait maintenant son propre rése réseau social. On parle de Truth, qui est un réseau social de 2 millions d'utilisateurs, mm. versus Twitter qui en a 330 millions. Tu sais, C'est comme si tu comparais un porte-voix avec un q Bonne chance. Ça n'a mm. aucune commune mesure entre les deux. Puis, euh, ben, j moi, je trouve ça quand même assez fascinant à quel point les gens qui, euh, qui sont pro-liberté d'expression à tout prix sont souvent... Ils ont souvent une tendance de droite, c'est une petite tendance libertarienne, que ce soit lui ou Joe Rogan ou euh, des gens qui sont controversés, qui vont souvent aller, ça va tout le temps pencher, ça va souvent en fait pencher de ce côté-là. C'est rare qu'il y ait des gens de la gauche. Qui, euh, ou des gens plus, euh, plus posés dans leurs arguments, qui vont dire, Ah oh, oh, il faut ramener Trump. C'est souvent des gens qui, euh, écoute, tu retrouves les nouvelles à chaque jour. Euh, J'ai mon film de nouvelles, as, tous les jours, on parle de mosque qui veut soit mettre une, une puce dans la tête des gens pour soigner les acouphènes ou faire une nouvelle navette spatiale qui va aller sur Mars déposer de la semence, de lapin, whatever. C'est juste qu'à un moment donné, tu te demandes, est-ce qu'il veut faire le buzz ou il veut vraiment changer des choses? Non, je, je pense que. <rire>
5: C'est un heureux mélange des deux oui. avec une grosse préférence pour le buzz et faire parler de lui. Léa, tu voulais ajouter oui, quelque ben, chose? c'est oui.
15: ben, ben, juste qu'il dit que ça a aliéné une partie de la population. Mais c'est parce que tu c'est aussi que c'est important d'envoyer le message de tu ne peux pas faire n'importe quoi. Il y a des limites à la liberté d'expression. L'appel à la haine, ça ne fait pas partie de la liberté d'expression. Trump l'a fait un million de fois et il est resté sur Twitter. Il y a des règles puis, genre, la liberté, c'est pas fait, fait n'importe quoi, là, on a le droit de tout faire, t'as pas le droit de m'empêcher de faire des affaires. C'est pas ça, la liberté, mais il y a personne qui le comprend. voilà.
13: Ben, c parce que c'est un peu, euh, je trouve que tu compares un peu la liberté d'expression au, au pur capitalisme. C'est pour ça, je pense que ça vient souvent des gens qui viennent du milieu de la finance. Parce que pour eux, c'est les taxes, ça fait chier. Euh, ce que l'État gère, ça fait chier. Et dès qu'on dirait que ah ouais. c'est des gens qui sont pas capables d'avoir de boss au-dessus d'eux, même si le boss s'appelle la morale et la commune moral. Pour eux autres, c'est comme, non, non, regarde, je m'en fous de ta morale. Je là, si Que tel genre ou telle ethnie est paresseuse, puis que ci, si, puis que ça, puis que les crazy mexicaines vont arriver ici et me donner leur oui. je peux le
5: dire. Mais Grab fait them fait, by the pussy » aussi, là, je veux dire. « Grab them, <rire> them by the
13: pussy », exactement. Fait, quand tu arrives dans, dans ce, à ce niveau-là, tu dis, écoute, je suis désolé, mais tu n'es pas, pas dans Trump Tower, Tu ne peux pas avoir autant de liberté ici. T'es tu n'es pas juste, juste dans, dans le libre-marché. Tu n'es pas tes employés. C'est ceux ouais. qui ont de la misère à catcher, ces gens-là. On dirait qu'ils ne catchent pas qu'on n'est pas à leur service. Mmh. Fait à partir de ce moment-là, ben, on a le droit de pouvoir, on voir, si on a le droit de te banner.
5: On va voir si ça va s'avérer, hein, si Donald Trump va vraiment faire un retour sur cette plateforme-là parce qu'il est orgueilleux aussi, Donald Trump. Donc, on verra. Euh, ouais. Léa, étude sur les pratiques sexuelles de nos ados québécois. Qu'apprenons-nous?
15: Mon Dieu, on va tomber en, en bas de notre chine. Les ados Chut. regardent de la porn.
4: Tout le monde. Ben non! Franchement! Oh,
5: oui. oh. Je te jure! Fra en deux Lipstick challenge, là, ils regardent la porn. C'est ça que tu me dis? là C'est incroyable. Ah. 85 des garçons entre 14 et 18 ans mm. ont déjà consommé de la pornographie. Le 15 sont des menteurs, ceux qui restent.
15: Exactement. Euh, mais. Euh,
5: oui, en <rire> Non, dis oui, pas oui, ça.
15: Oui, <rire> Mais non, et les filles, c'est un peu moins, mais euh, mm. Mais ce qui m'a rassuré de cette étude, c'est que il euh, n'y a pas plus de pratiques sexuelles, par exemple. Euh, c'est relativement stable depuis les années 80. Ils, font les, affaires, euh, ils font les
5: mêmes affaires. qu'avant. ils font les
15: Exactement. C'est pas parce qu'ils regardent plus de trip à trois qu'ils en font dans la vraie vie. Hey,
5: euh, attendez, vous rappelez-vous de la psychose oui. des concours de pipe? À un moment donné, là, ça c'était la grosse affaire. Oui. <rire> là, mes parents étaient persuadés qu'on faisait des concours de pipe d'un sous-sol, puis qu'on était dépravés. Euh, puis là, c'était la grosse affaire, mais moi, j'ai jamais entendu parler d'un réel concours de pipe de ma vie, à part dans, des, dans les médias. <rire> jamais. Non, mais on jouait à la bouteille, là, oui. tout était très réglo. On là, est loin du concours de pipe, là, la, la bouteille. Ben, non, mais ça.
13: Ben, moi, il y a ben, eu l effet l effet le plus que long French, quand même. Je dois avouer, le je plus long French? 33 minutes. 33 minutes? Aïe, aïe. C'était dégueulasse.
5: Moi, je me rappelle que j'ai embrassé Jean-Pascal Vézina dans le garde-robe et j'étais très gênée. C'est ça, ça qui nous sauve tout
15: le monde, c'est que la gêne demeure. Oui, c'est euh, ça qui se voit chez mes gars, euh, comment est-ce qu'ils apprennent ça petit à petit. En plus, ils ont des cours de sexualité, ce que nous, on n'avait pas. Hein, on avait des cours de bio, mais bon, c'est ouais. les règles et puis c'est à peu près
5: ça. Euh, là, là, tu Attends, c'est-tu qu'est-ce oui. qui me fait rire dans, dans ton sondage? Ben, ouais. ben, dans l'étude là, ils nomment une série de pratiques sexuelles mais oui. la première c'est extraordinaire là ce qui revient le plus souvent les pratiques sexuelles à l'adolescence fantasmer sexuellement ben oui mais c'est <rire>
13: pas
12: vrai. De pratique non mais c'est parfait c'est parfait c'est
15: ça c'est que c'est ça c'est 87% ouais. des jeunes euh, qui, qui disent avoir fantasmé sexuellement oui. c'est se regarder nu dans un miroir, examiner son corps se masturber, euh, tenir la main d'un partenaire, c est, c est, on est vraiment dans des pratiques sexuelles de base ou l'apprentissage de, de ça c'est euh, ça quand je, je dis que c'est la je gêne je mort, qui nous mort. sauve, mais, mais après par contre, euh, c'est sûr que ces conversations, ils consomment plus de pornographie qu'on en consommait à l'époque oui. on va pas se le cacher avec les téléphones mm. c'est sûr qu'ils en regardent plus qu'on en regardait euh, et donc, ça, forcément, c'est que ça, ça, ça amène plus de conversation, là, t'sais. C'est-à-dire que moi, je l'ai déjà eu, la conversation à ce stade-ci, de, t'sais, tu regardes l'historique, là, oups, tu vois qu'il est en train de peut-être basculer du côté porn de la force. Fait que là, tu veux, tu sais, t'es gêné. Mais je pense qu'il faut, justement, que tu le dises, ça sera jamais agréable qu'on se parle de ça, mais on va s'en parler quand même. il y a personne qui veut parler de soin sur Internet mm -hmm. avec sa mère mais ben, Je vais t'en parler quand même. Les miens n'y sont pas, c'est ça que j'y dit. Mais euh, je pense que tu es obligé d'avoir ces conversations-là.
5: de dire oui, que Ces images-là laissent fait. des traces, moi, je pense, oui,
13: quand même. Je pense même que, que tu es obligé d'avoir la conversation quand offres un cellulaire à ton enfant, de dire prends pas de photos de toi nu. Tu sais, même si quelqu'un te demande, même bien. si tu sors avec cette personne-là depuis deux, trois, depuis un mois. Tu sais, quand ça fait un mois que tu sors avec quelqu'un, en secondaire trois, ça commence à être une relation ben, longue C'est comme trois vois, ans, là.
5: Vraiment. Pardon? C'est comme trois ans à sortir avec quelqu'un un mois en secondaire 1. Là.
13: Oui, tu fait. des fois tu baisses, ta garde, la confiance baisse, puis là tu une photo, paf, après ça, ça fait le tour de l'école, puis tu sais, t'as des gens qui. peut-être des jeunes qui, qui sont qui sont qui, qui ont passés proche du suicide à cause de ça. Il faut faire vraiment attention à ça. Puis l'autre chose, c'est par rapport à la porn, c'est la pression qui vient avec. Oui, ça. la jeune est là, mais quand tu vois un gars, tu sais, que Jack Hered, Red qui, 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 qui baise une fille qui est fast out autre parce qu'elle a pris 3-4 piles et ses relaxions musculaire pour que tout reste dilaté. Je veux dire, ce n'est pas ça la vie. Puis ça ne dure pas 45 minutes, tu autre chose. Ça va durer peut-être, tu es nouveau là, là ça va peut-être durer 8, 10, 5 minutes, puis ce n'est pas grave. Hey, peut-être 2, hein, Mathieu?
5: 8, 10, là, ça va, là, peut-être 2, hein peut-être peut
13: de, de, peut que tu ferais même pas le temps de pas tes pantalons tu sais puis c'est juste cute, c'est pas grave c est, c est, ça arrive tu sais, c'est le corps humain qui est ainsi fait il ne euh, faut juste pas qu'il qu regarde ça comme étant des standards faut qu'il regarde ça comme étant du... en fait faut qu'il regarde ça faut qu'il regarde pas ça idéalement mais faut, ben, Sinon, non, faut ils peuvent le regarder mais en, en, en prenant
5: conscience fait. que c'est un spectacle que ce n'est pas une représentation exactement. de la réalité puis que c'est comme le cover d'un magazine c'est arrangé que le gars des vues les retoucheurs, les maquilleurs et les gens qui écrivent tout ça, euh, les préposés à la performance. On va dire ça comme ça. Donc, c'est ça. On tombe pas en bonne note chaise après-midi, mais j'adore euh, la conclusion quand même. 87 de l'activité sexuelle de ces ados-là, c'est fantasmé sexuellement. Regarde, tout est normal, la gang. OK? on sait pas la perdition comme on pensait. Les concours de pipe ne sont pas légion. On a appris ça. Merci, Léa. Merci, Mathieu. Merci.
16: merci. Bye.
1: Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
4: Geneviève Peterson. Culture et société.
5: Mais qu'entends-je, qu'entends-je, Anaïs. On dirait du NWA, euh, du, on
12: dirait des vieilles affaires, oh, mais c'est sûr que c'est pas ça. Mais moi, j'aime ça d'emblée, mais en tout cas, je... Je te ramène des années 90, Geneviève, oui. au pipi j'ai tellement chanté, dansé là-dessus comme j'avais, je sais où, où c'est Achille en régie. Est-ce oui. que t'es une tripeuse du de rap des années 90 et pop? Ben oui, même du, du rap oh. avant ça, je veux dire, les précurseurs et tout
5: ça, j'avais des amis qui m'ont évangélisé à ce sujet. Moi, j'étais plus punk
12: rock, mais j'ai été contrainte d'écouter du rap. C'était conf, euh, conformé. C'est ce, quoi ces chicurres là qui avaient la conformité et la mort de l'âme. Je me souviens un chandelier que j'ai porté fort longtemps, mais bon, <rire> ce n'est pas ça, là. OK <rire> Tu connais Cruella? Tu te rappelles de cette boutique sur Mont-Royal pour situer les gens? Il y avait plusieurs cercueils dans le magasin. Ah oui, je pensais que les... tu me parlais de Cruella dans les ne comprenais rien c'est un magasin, justement, de vêtements très gothiques. Ah, moi, c'était Planet mais... Rock euh,
5: sur la rue euh, Racine à Chicoutimi, là où oh, on, on allait chercher notre stock
12: euh, ouais, un peu euh, emo, euh, punk, toutes sortes d'affaires, Hey, moi, j'aime ça quand dans la même phrase, il y a « emo » et « dirty dancing », c'est là tu vois que le <rire> temps passe. Oui, les <Bon. rire> choses évoluent. Là, je t'ai fait jouer de la musique des années 90 parce que on a euh, des détails, en fait, sur le tout nouveau « dirty dancing » qui devrait mm. voir le jour euh, en 2024 Foudon. si tout va bien. Donc, euh, on laisse pas bébé dans son coin. Mais qu'est-ce qui se passe? Lee... Non,
5: mais, mais attends, excuse-moi, je veux dire, le nouveau « Top Gun », le nouveau « dirty dancing ouais. », on n'est plus capable de faire des films
12: nouveaux, on hashtag « nostalgie ». On est capable. En même temps, on ressort la chaîne nostalgie. On s'en est jasé à maintes entreprise, mmh. toi et moi. Là, de, on, on presse le citron à fond, le caisson. Je te dirais que Top Gun, j'ai très hâte de voir ça. Ce a là Ça c'est bien il... bon. Il paraît que c'est bien bon. Puis moi, j'ai bien de la difficulté. Comme là, tu vois, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, parce que Dirty Dancing, il euh, y a eu, bon, évidemment, celui que tout le monde connaît en 1987. Il y a eu par la suite Dirty Dancing à Van Night, qui à la base était comme enfin, un chéquiel. C'était moins réussi. C'est un peu moins réussi, effectivement. Puis là, on nous ramène à un autre « Dirty Dancing » avec quand même Jennifer Grey, qui est rendue à 62 ans, qui va jouer dans ce film-là. Et on va suivre l'histoire de sa fille, en fait. Donc, on va voir vraiment l'évolution oh, ouais, de la fille <rire> à la femme. Comme disait Britney Spears, I'm not a girl, not yet a woman. Tu comprends Donc c'est ça ouais. qu'on va
5: vivre. Mmh, c'est ce vrai que j'ai pas beaucoup le goût. Faisais-tu la chorégraphie, toi Avais-tu appris la chorégraphie dans Dirty Dancing puis Tu faisais
12: ça avec tes petites amies
5: à l'école Non, nous, je l'ai jamais
12: apprise celle-là, mais visiblement toi oui. Hein? Ah oui,
5: oui, oui. Nous, euh, j'ai vécu des moments forts sur euh, <rire> ma chorégraphie ratée de Dirty Dancing, et je te dis pas <rire> si je faisais euh, Patrick Swayze au bébé. Parfois, je fais... oh, baby. des fois, je faisais
12: les deux. <rire> <rire> T'es tellement polyvalente. Exactement. C'est ça que j'aime. <rire> Et là, oui. dans ce film-là, dans la nouvelle édition, euh, tout ce qu'on nous a dit, parce que les détails, vraiment, là, ça arrive au compte-gouttes, oui. c'est que ça va se... on va mettre de l'avant le hip-hop des années 90. Donc là, c'est pour ça que j'ai commencé avec O.P.P. Et en lisant ça, là, je me disais, OK, d'un bord, Top Gun, ça marche au bout, tout le monde dit que c'est incroyable, donc mm. c'est possible de revenir après 35, 36 ans, tu sais, après faire une suite et que ce soit extraordinaire. Mais là, en même temps, on dirait que Dirty Dancing, le premier, j'ai adoré Là, le deuxième, on tacuba un peu moins. Là, on s'en va dans les années 90 à New York. Ce sera peut-être incroyable comme film de danse parce qu'il y en a eu, honnêtement, qui était très bon. J'ai hâte de voir. Ça a piqué ma curiosité, mais tu sais, en lisant ça, je me dis pas c'est un succès assuré. Toi?
5: Bon, moi, en lisant ça, je me dis on manque d'imagination. Mais, mais qui suis-je? Suis Parce que je comprends qu'en ce moment, on, on vit une crise, donc il n'y a rien de mieux pour se rassurer que de revisiter nos classiques. Puis ça, c'est vrai. Puis ça fonctionne. Puis ça marche. Mm -hmm. Puis on regarde vers l'avenir et on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. fait Quand tu réécoutes ces films-là de ton enfance, c'est comme si tu te sens bien. Moi ça, moi, ça me fait ça. Genre, je regarde Le silence des agneaux, je me sens bien. Je regarde Jeune femme, je cherche aux je me femme, sens bien.
12: <rire> tous des vous... films
5: où il se passe des belles <rire>
12: Ah, mais tu sais ce qui s'en vient. Fait que moi, les faits oui. surprises, justement, parlant des faits surprises, on dit que Patrick Swayze mmh. fera partie hein? du film... C'est quoi, il va fait, être en... Bon, comment ça
5: s'appelle, la technologie? Non, non, il pas,
12: pas les pictogrammes où on se parlé, là, comme la tournée de Abba, là, oui. le nom oh Entre Les hologrammes puis le deepfake, c'est non. Exactement. Non, il ne sera pas là nécessairement en hologramme, mais on va faire. il va faire partie de l'histoire. Ah, un okay. peu, je pense, comme une Samantha en Sex and the, Tout nous ramène à Sex and the City, soit dit en passant. Oui, je Donc, on va un Patrick Swayze, mais il va faire partie de l'histoire. Donc, on ne fait pas comme si il n'y a jamais existé. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai
5: 2024. Oh ah, mon Dieu, je ne peux je m'en peux plus d'attendre. Je vais regarder des photos d'Hilary Doff en attendant pour soutenir cette attente-là
12: insoutenable Hilary Doff qui ouais. a posé. Les photos sont très belles. Bon, tu je suis des Je
5: je montre mon corps après trois enfants. Ben oui, tu sais, je veux dire, ok. Ben oui. T'as un beau corps euh, parfait, là. Je comprends que t'es posé sous tes meilleurs angles, puis t'es huilé à grandeur du corps, puis que c'est beau, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est vraiment chien pour le monde qui sont moins privilégiés que toi. C'est
12: très chien, effectivement. Mais belle, vie, là. Super. Oui, mais la seule chose, moi, ne que j'ai quand même aimé dans cet article-là, c'est qu'elle dit justement j'ai mon corps a été maquillé, mmh. euh, on m'a mis à la meilleure lumière depuis que j'ai accouché pour retourner travailler. J'ai eu un entraîneur mmh. quatre jours semaine à Je suis juste jalouse.
5: Heure. Je suis jalouse parce que moi, je vais mais être sur la moi, couverture est du 7 jours
12: huilé. ok, C'est ça que je voudrais.
5: Parce que j'ai eu trois enfants, aussi. Costume, Comme est il, il fait fait. arrive up, je serais game. <rire> huilé sur le sept jours, je vais. Appelez-moi. J'attends votre appel. Les ravages de la grossesse. Mes enfants m'ont tout donné, mais ils m'ont tout enlevé. Close-up sur la vergeture. Hey, ça serait vraiment un bon numéro. Merci, à Anaïs, parquer dans mes folies. Merci à toute l'équipe de recherche. Achille, à la mise en ordre. Merci à vous, les auditeurs. Je vous laisse avec Mario et Vincent. Bye-bye, à demain. Cube
3: Radio.